0: Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints ce soir, nous sommes en direct et euh, j'espère que vous allez bien, donc ce soir vous êtes sur LGC2 sur la chaîne euh, du site legrandchangement.tv, donc LGC2 c'est ce euh, euh, la lumière sur les mystères de l'univers. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce soir par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, on a eu un petit couac euh, vidéo de connexion, donc là cette fois-ci tout va bien, on a pu vérifier ça et tout va bien du côté de Jean-Michel, bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir à tous, Ben voilà, oui, on a vu que c'était un problème de connexion Internet, de Wi-Fi, dans la région, il y a peut-être des problèmes de, de Wi-Fi, donc on est connecté sur un système autonome, j'espère que ça va tenir le coup, il n'y a pas de problème. Voilà, donc bonjour à tous et ce soir, nous allons aborder, bien sûr, le code maya euh, qui va être très très intéressant, alors bien sûr je rappelle que je suis pas un prophète, hein, voilà, mais euh, donc euh, on va voir quelques informations qu'on nous donne les mayas, surtout au niveau de l'évolution, de l'évolution de la conscience.
0: Voilà, c'est ça. Donc, avant d'aborder euh, le sujet du Code Maya, donc ce soir, je voulais quand même vous parler d'un événement qui est plutôt sympathique. Euh, ça sera bientôt. Donc, Ce sont les Rencontres des sciences et de l'inexpliqué. C'est une conférence sur l'ouvrage OVNI et Conscience qui aura lieu le 27 juin à Lyon. Donc euh, là, je vais vous faire euh, défiler un petit peu. Donc, vous voyez ici l'adresse. Donc, ça sera entre 16h et 19h au Best Western Hotel Charlemagne, Salon Caravelle, 23 Cours Charlemagne à Lyon. Voilà, euh, pour vous en dire un petit peu plus, eh ben, je vais tout simplement vous faire passer la, la petite vidéo explicative. Hop, je vous laisse visionner. Hop, voilà. <t 'en> pour Voilà, juste pour vous donner un petit avant-goût. Donc, c'est OVNI et Conscience. Euh, voilà, ce livre fait déjà beaucoup, beaucoup parler de lui. Donc, euh, je vous invite à rejoindre, si vous le pouvez, si vous êtes dans le coin, la conférence sur l'ouvrage OVNI et Conscience du 27 juin. Le tarif, le prix d'entrée est de 9 euros. Il est gratuit pour les membres de l'association OVNI Investigation. Et euh, voilà, ce sera disponible dans leur espace privé VIP. Voilà pour l'information en ce qui concerne euh, cet événement, cette conférence est là, ce soir, donc sans plus attendre, nous allons donc lancer euh, le dossier dont se sert euh, toujours Jean-Michel pour avancer euh, sur son cheminement. Donc euh, voilà, je te prépare le dossier sur le code Maya, Jean-Michel, si tu m'entends
1: Oui, ça y est, je, je t'entends très bien. Euh, oui, ouais, on, on va commencer, il n'y a pas de problème, on peut envoyer le fichier, hein, je suis prêt.
0: Allez, ben, c'est parti, le voilà Hop.
1: Voilà, le code de Maya. Donc, je vous ai préparé un petit diaporama euh, sur le travail à, à partir du code Maya. Euh, vous allez voir aussi des découvertes qui ont été faites sur des cartes par Raymond Spinozzi, euh, dont j'ai déjà parlé, un monsieur qui est un spécialiste au niveau des ovnis, et qui a eu des, des visions, et qui, euh, qui a des visions et qui retrace ses visions au niveau euh, sur des cartes. Alors, le code de Maya, bon, on, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'ai donné quelques séminaires là-dessus sur des ateliers. Euh, mais je me suis aperçu que la plupart des gens euh, n'avaient pas forcément bien compris euh, de quoi on parle au niveau du code maya parce qu'ils sont souvent euh, restés sur le phénomène de prophétie. Alors il faut savoir que la grosse partie du code maya euh, n'est pas reliée aux prophéties. Les prophéties ce sont, on peut dire à la limite, des prédictions euh, qui peuvent apparaître après l'étude de la compréhension du code maya. Alors, le code de Mayer, bien sûr, il va relié à des codes. On va voir, c'est des codes au niveau des, des années, au niveau des, des périodes. Et on va essayer de mieux comprendre euh, comment fonctionne ce code, surtout pour l'appliquer au niveau de l'évolution consciente. C'est ce qui nous, ce nous intéresse ici. Et aussi pour mieux comprendre aussi pour une conférence future où on parlera de l'histoire secrète de l'humanité. Donc, en réalité, il va, il, ici, c'est un peu théorique, mais c'est la compréhension de comment fonctionne la conscience. Alors, D'où les Mayas ont eu ça, on va, on, on, je ne peux pas vous l'affirmer, euh, il peut y avoir de multiples voies, on en a déjà parlé, ça peut être soit une source extraterrestre extérieure, ou é, appelée exogène, ou alors aussi ça peut être aussi transmis par ce qu'on appelle des initiateurs primordiaux, et on pourra ici faire référence à l'Agartha, c'est-à-dire au, au peuple de, de la Terre intérieure. Les deux sources, bien sûr, peuvent se combiner, hein, c'est important. Alors, passons à la suite, donc, dans le voie, un petit peu quelques explications au niveau du code Maya. Voilà. Donc, le code Maya, bien sûr, l'a bien sûr, tout le monde l'a retenu. Euh, au niveau euh, euh, de l'alignement planétaire, soi-disant l'alignement planétaire du 21 décembre 2012. Et beaucoup de gens, on a, on a eu l'affaire garage, ça a défrayé les chroniques, plein de choses sont faites. Et, monsieur, et après, on s'est aperçu que les gens étaient déçus parce qu'il n'y avait pas eu le grand cataclysme du 21 décembre 2012. Les gens, ils n'étaient pas, pas sûrs qu'il y ait quoi que ce soit. Simplement, on va mieux comprendre comment ça fonctionne. Et la date n'était pas le 21 décembre 2012, mais en réalité, euh, au niveau du mois d'octobre 2011. Donc, pour vous dire qu'il y avait un certain décalage par rapport à ça. Et là aussi, est-ce qu'on est sûr de nos dates au niveau du calendrier euh, Ça aussi, euh, Julien, par exemple, c'est n'est pas si évident que ça. Il peut y avoir des décalages au niveau des dates. Donc, moi, je pense que il faut pas jamais se fier aux dates précises. On parle surtout de périodes. Et plutôt de périodes et des états de conscience qui sont reliés à ces périodes. Alors, donc... Euh, le 21 décembre 2012, et pour nous, pour les chercheurs euh, que je représente ici, je rappelle, je rappelle, je représente une équipe de chercheurs, euh, c et ces chercheurs pensent que le 21 décembre 2012, en réalité, a été la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le début d'une période, on pourrait dire, de transition entre ce qu'on appelle les, les, les âges anciens et les nouveaux âges qui viennent, ce que certains appellent le « new age bon. », mais en réalité, les nouvelles périodes qui viennent, c'est une période de transition qui a débuté, on peut dire, autour de, de, de 2012 et qui va se terminer quand, là aussi, on est un peu dans, dans l'expectative. Je ne vais pas donner de date parce que vous savez, les dates, dans la période où nous vivons, elles sont actualisées en fonction des états de conscience de l'humanité. Alors, certaines dates peuvent être avancées et d'autres dates peuvent être reculées parce que le but, c'est pas d'avoir des dates, le but, c'est d'obtenir le meilleur résultat. C'est-à-dire d'éviter les graves problèmes, d'obtenir des, des montées de conscience rapides, ainsi de suite. Donc, les dates sont seulement de balises. C'est très important de le comprendre. Hein. Voilà. Donc, on ne va pas s'arrêter sur le 21 le 12, mais c'est une balise, quelque chose qui clignote, qui nous dit, vous êtes en train de rentrer dans une période très particulière dont la durée peut être variable. Mais bien sûr, elle ne peut pas être prolongée non plus. Elle est variable dans, une, dans ce que j'appelle une fenêtre d'opportunité. Voilà. Alors, passons à la diapo suivante, si tu veux bien.
0: Alors, hop, j'y vais, j'y vais. Ah
1: ouais, ah ouais, pas de problème.
0: Elle est pas mal. Alors là,
1: non, non, c'est pas le, le crâne de Michael Age, non, non, c'est un petit crâne que j'ai acheté et qui me plaisait. Et là, je, je l'ai éclairé d'une certaine façon, donc il est euh, tout à fait lumineux, mais il est très petit, si vous ayez <rire> il est pas gros, mais il est petit. Mais, et, et donc, euh, euh, c'est pour vous parler de quoi. Vous parlez que Raymond Spinozzi, euh, il y a quelques années, grâce à des documents, qu'il a obtenu à partir d'un groupe qui euh, qui, euh, donc, qui manage un peu, un groupe qui fait des recherches archéologiques par, euh, particulières, qui est, un, on peut dire, une société discrète, on peut dire à ce niveau-là. On peut avoir des documents des Templiers du XIIIe siècle, écrits sur des pots. Et grâce à ces documents, euh, il y avait une carte, une carte un peu générale, un petit peu, du sud de la France. Bien sûr, euh, du XIIIe siècle, vous comprenez bien qu'elles n'étaient pas très précises. Et sur cette carte, il y avait quelques, quelques lieux marqués en latin, bien sûr. Il y avait des inscriptions particulières et puis il y avait des endroits où il y avait une, lo, euh, une espèce de croix qui localisait les dépôts, des dépôts qu'avait les, les Templiers, bien sûr, à, à, à différents endroits. Et un jour, donc, grâce à ces documents, il a pu aller à un endroit dans le Vaucuil, qui s'appelle Notre-Dame-des-Neiges, près de Blovac le village de Blovac, et là, il a, grâce ceci à, à ses facultés de radiesthésie, euh, on en a déjà parlé, hein, puisque c'est lui qui a trouvé les tuiles, on en a déjà parlé. Mm -hmm. Et donc, en réalité, grâce à ses facultés de radiesthésie, il a pu mettre à jour, il a pu découvrir un coffre. Et dans ce coffre, il y avait euh, un crâne de cristal, un crâne de cristal. Euh, alors, on, nous, on l'appelle le 13e crâne de cristal parce que c'est un crâne de cristal un peu particulier. Et avec le crâne de cristal, il y avait autre chose, bien sûr. Il y avait d'autres documents, il y avait d'autres trucs. Mais ce qui était la pièce, on peut dire, importante, c'était le crâne de cristal. Et ce crâne de cristal a été confié, bien sûr, à, à ce groupe de personnes, à ce groupe de personnes eh, qui l'ont pris, pris la, la garde eh, et l'ont installé dans un endroit très particulier. Parce que ce crâne, eh, il fonctionne. Et quand les crânes de cristal fonctionne, euh, vous savez, on, on parle souvent, j'ai un crâne de cristal, j'ai un crâne de cristal, mais en réalité les crânes de cristal qui sont originelles, qui ont appartenu à des civilisations avancées, sont des technologies un petit peu comme l'Arche de l'Alliance et quand elles fonctionnent, elles peuvent être dangereuses ce sont des technologies qui émettent des ondes des, ce qu'on appelle des ondes radioniques et lorsqu'elles fonctionnent et qu'on les fait fonctionner correctement selon un protocole bien défini alors ils émettent des radiations et vous savez que le gardien de l'Arche de l'Alliance il avait toute une espèce d'instrumentation autour de lui pour évacuer les radiations justement de l'Arche et c'était extrêmement dangereux, il y avait très peu de gens qui s'occupaient large alliance et en plus c'était des gens qui étaient des experts dans certaines matières donc en réalité c'est pareil pour un crâne lorsqu'il fonctionne il se met à vibrer il se met parfois à obtenir des reflets et des projections et des, des radiations émises des radiations et ces radiations peuvent être extrêmement dangereuses euh, pour des personnes qui ne sont pas préparées donc il, est, il a été stocké dans une crypte spécialement euh, équipée à son effet et là, de temps en temps, il se met ah, pas tout le temps, il se met à fonctionner et lorsque les personnes sont là, ils reçoivent des informations et c'est comme ça que Raymond Spinozy a pu voir de nombreuses révélations sur des événements ou sur des cartes en connexion alors ce crâne, on l'a appelé, appelé Joculus, je pense que c'était le nom qui était dessus en latin, hein. donc euh, Joculus et euh, voilà, et donc j'en parle parce que on parle souvent des, des crânes de cristal des Mayas mais il faut savoir qu'il existe aussi des crânes de cristal ailleurs, voilà, et on a trouvé un en France. Vous comprenez pourquoi plus tard, il fallait qu'il y en ait un en France. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, je sais pas. Hein. Bien sûr, moi, je vous parle de ce que je connais. Donc, euh, ce crâne, il fonctionne, mais vous savez, on ne peut pas le voir. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'aimerais voir le crâne euh, ». Non, on ne peut pas le voir. Pourquoi Parce que ça, ça mettrait la des déjà en danger, déjà, et ensuite, il est protégé et fonctionne selon des protocoles bien définis. C'est une, vraiment une technologie, vous savez. C'est pas quelque chose qu'on peut transporter facilement. Voilà. Donc, en réalité, il, en fond, il donne des révélations, il délivre de temps en temps, on ne sait pas quand, hein, de fois, il se met à fonctionner, il délivre des informations. Et s'il y a des personnes qui sont préparées pour ça, reçoivent ces informations. Et pour le cas de Raymond Spinozis, il est retranscrit sur des cartes. Pour d'autres personnes, ça serait autre chose, j'en je sais rien. Mais oui, il, il communique à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est le crâne de cristal, on peut dire, de la France. Maintenant, ici, il y en a d'autres, c'est super. Hein, voilà. Mais moi, je connais celui-là et il a été trouvé. Il a, il a appartenu aux Templiers. Maintenant, j'ai pas dit que c'était les Templiers qui l'avaient fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a transité par euh, des, des, des Templiers initiés qui l'ont euh, euh, mis à un endroit très particulier, euh, près d'une chapelle Templière, bien sûr, qui s'appelle notre âme des neiges à Blomac. Voilà.
0: D'accord.
1: On peut y aller?
0: Hop, voilà, c'est changé. Tu vois? Non. <rire> ah. ah non, hein? <rire> non. Écoute, je ressors, je ressors et je te remets, euh, remets l'image. Ouais. Voilà. Est-ce que tu la vois, cette carte, avec un bateau viking, on dirait Non. Toujours pas. Bon, on, a vu, euh, on a vu tout à l'heure, lors des tests, que des fois, ça pouvait arriver tout d'un coup. Donc, on va, on va retenter. Ne vous inquiétez pas. Je relance l'image. C'est reparti. La voilà. Elle est posée.
1: Non. Je ne la vois pas. Bon, je vais peut-être sortir et revenir en...
0: Je sais pas. Oui, sinon, ouais, tu peux, tu peux sortir, revenir, ça prend deux secondes. Hop. Ce qui fait que moi, j'en profite un petit peu pour lire le message de Dragana qui nous dit bonsoir grande famille, bonsoir Nora et Jean-Michel, encore une belle soirée en nos présences. Merci beaucoup Dragana pour ton message. Merci. Euh,
1: alors là carrément, euh, voilà. Vas-y là, je te vois. Ok.
0: Je te <rire> repartage l'image.
1: Voilà le bateau. Alors, donc ici, euh, c'est une, une un graphisme qui représente euh, en réalité le ciel. Et dans ce ciel, il y a euh, une barque. Cette barque, euh, c'est une constellation. On l'appelle le navire Argos. Le navire Argos, il avait cette particularité. Et, euh, il, il naviguait la proue à l'envers, bah, curieusement. Alors, on se posait la question. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jason, l'histoire de Jason et les argonautes, un mythe grec. Je vais vous le raconter rapidement. Euh, Jason donc, était un héros, bien sûr. Et un jour, il tombe, je ne sais plus dans quel endroit en Grèce. Et là, il va rencontrer un roi. Et ce roi est malade. Et on lui dit que s'il arrivait à sauver la, la vie du roi, on donnerait sa fille en, en épousaille, comme elle était très jolie. Donc, euh, mais on lui dit que pour soigner le grave, il, y a, il y a le, le roi, pardon, il n'y a qu'une euh, solution, c'est d'aller chercher la Toison d'Or. La Toison d'Or, euh, donc, qui est dans une grotte gardée par une hydre, une hydre très, qui a la particularité que elle est immortelle et que dès qu'on lui coupe une tête, il en repousse automatiquement. Elle a sept têtes. Et lorsqu'on coupe la tête de l'hydre, eh bien, alors bout, c est... c'est, donc ça, pratiquement personne n'a pu, euh s'approprier la toison d'or. La toison d'or, c'est une peau de bélier en or, on peut dire. Et si quelqu'un porte la toison d'or, eh ben il est guéri instantanément. C'est la, c'est la médecine universelle. Et donc, euh, Jason euh, accepte la mission et pour y aller, il va voir Argos. Argos, est un architecte marin, et lui demande de faire un bateau. Et comme il lui fait un magnifique bateau, euh qui s'appellera le navire Argos, justement. Et il, mais il faut un équipage illustre quand même, parce que il sait bien que cette quête, c'est un peu comme Ulysse. Hein, c'est une quête d'un jeu, donc il va obtenir, oh, ça, ça varie en fonction des mythes, hein, en fonction des versions, mais une cinquantaine de personnes qui on va trouver et, par exemple Hercule, on va trouver Orphée, on va trouver tous des, 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 des spécialistes, on pourrait dire, hein, <rire> quelque part, des experts, et qui vont embarquer avec lui, et ils vont bien sûr avoir maintes histoire donc il y a un film qui s'appelle Jason l'argonaute si vous voulez le regarder, vous verrez, c'est un peu plomb, mais c'est intéressant, et donc à la fin, il va réussir, alors, Beaucoup de vont mourir, bien sûr, au cours des au cours du, de, du périple. Il va affronter de nombreuses on peut dire, aventures initiatiques. Et il va arriver pratiquement seul devant la grotte de l'hydre. Et là, bien sûr, il va, il va être obligé d'affronter l'hydre. Et donc, il va commencer à se battre contre l'hydre. Mais l'hydre est très, très dangereuse, bien sûr. Et, et il a pratiquement aucune chance d'y arriver. Sauf qu'à un moment donné, il, il va avoir un éclair de génie. Et il va, qu'est-ce qu'il va faire Il va planter son, son son épée dans le cœur de l'hydre. Et en, en, en s'occupant du cœur de l'hydre, il va arrêter. L'hydre va mourir et il n'aura plus le problème avec ses têtes. Et donc, il va pouvoir vaincre la vaincre l'hydre à travers le cœur. Alors, il y a bien des choses à comprendre derrière tout ça. Je ne vais pas vous parler du mythe aujourd'hui. Mais mmh. donc, c'est une histoire qui, ra, qui, a, qui, a, qui, a, qui a tiroir, qui, qui, qui nous donne des, des indices, des, des connaissances. hein et ensuite, il va récupérer la poisson d'or, et il va pouvoir la ramener, il va sauver le roi. Le roi va être guéri, et il va épouser euh, sa fille. Donc ça, c'est l'histoire. Et donc, dans, dans, alors, il faut savoir que euh, 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 Jason était un... Euh, euh, était dirigé par, par par des dieux par par, par des dieux et des demi-dieux donc et donc son bateau qui voyageait on peut dire à la poupe à l'envers c'était un code un code de quoi ben vous savoir que vous connaissez bien sûr les signes du zodiaque les signes du zodiaque vont du poisson jusqu'au verso. mais en réalité il existe euh, une autre façon de voir le zodiaque ce qu'on appelle voir le zodiaque solaire mais à l'envers c'est-à-dire du verso jusqu'au poisson et on s'aperçoit qu'en réalité chaque signe zodiacal, chaque ère zodiacal dure à peu près 2160 ans. Actuellement, nous sommes dans l'ère du poisson, c'est la fin du poisson, on va vers le verso et chaque ère dure 2160 ans. Et lorsqu'on parcourt les airs, ce qu'on appelle les airs, on peut dire, euh, euh, de, de cette période-là, on s'aperçoit qu'on balaie, que le soleil balait ses aires à l'envers de notre zodiaque solaire dont nous avons l'habitude. C'est-à-dire qu'il part, il part du verso et il arrive au poisson, et inversement. Alors, on s'est aperçu quoi Que s'il y avait 12 airs, 12 R de 2160 années, ben ça fait 12 fois 2160, je laisserai vos, à, à, à vos calculettes et vous allez faire le calcul, ce que ça donne. Ça va donner un gros nombre qui, dans, la, dans, dans les temps anciens, s'appelle 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 comment l'année cosmique. L'année cosmique, c'est, donc, mettez là, je crois que vous avez fait le calcul 20, euh, 25 920 ans. 25 920 ans, c'est la durée du balayage du, des 12 signes du zodiaque, Et ça s'appelle la grande année cosmique. Et ce navire Argo, comme il naviguait la proue à l'envers, eh bien, ça connaît quoi Mais ça représentait, a été cette grande année cosmique de 25 920 ans qui durait 12 fois euh, 2160, 2160 ans. 2160. Eh oui pourquoi pourquoi euh, ça Parce que 12, c'est quoi Mais 12, c'est aussi un chiffre initiatique. C'est notre système de numération au niveau des heures, bien sûr, mais c'est aussi les 12 travaux d'Hercule. Il fallait faire 12 travaux dans chaque ère zodiacale. Sachant que lorsqu'on passe d'une ère zodiacale à une autre, il y a une grande transformation qui se fait. Par exemple, on peut dire que les systèmes spirituels changent. Quand on est passé du signe au poisson, et eh bien en réalité, et du poisson au verso ce pas la même énergie. Donc en réalité, ça représente ça. Le navire Argo représente a été le grand secret des anciens à travers ce conte et ce mythe. Maintenant, est-ce que Jason a existé ou pas Je vous laisse le fait de, de le penser. Mais en réalité, il nous raconte quoi eh bien, Il nous raconte que les anciens connaissaient ce fait qui était le balayage. Alors ça vient d'où On va voir tout à l'heure le mécanisme. En réalité, là, on va voir que la terre par rapport à son axe de rotation, fait un tour complet de l'axe de rotation, non pas l'axe de rotation, on peut dire journalier, ni autour du soleil, mais qu'on appelle la précession, et elle a fait un tour de précession, et ce tour de précession euh, dure 25 920 ans, Donc les anciens connaissaient ça, ils l'ont codé à travers cette histoire de la Argo qui voyageait à l'envers, puisqu'on balaye ce zodiaque du, euh, du verso jusqu'au poisson, en sens inverse que du zodiaque solaire annuel que vous connaissez. D'accord. Voilà. Alors, continuons. Voilà, donc, on va imaginer que la Terre, c'est comme une toupie. Vous savez, vous ferez peut-être le, l'expérience, vous achetez une toupie, vous la faites tourner très vite. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la toupie va tourner très vite, mais à un moment donné, son axe... Serait le même la toupie va avoir un axe de rotation très lent qu'elle appelle la précession et donc c est, c est, c est, cette rotation de précession est beaucoup moins rapide que la rotation de la toupie sera le même et ben c'est pareil pour la Terre la Terre va tourner sera le même elle tourne autour du Soleil mais elle va avoir un mouvement de précession et ce que je vous disais tout à l'heure ce mouvement de précession complet total dure 25 000 920 ans, c'est le moins ce qu'on appelle la précision des équinoxes. et C'est-à-dire que tous les 2160 ans, le soleil se lève, ce qu'on appelle le point vernal, dans un nouveau signe zodiacal. Eh bien, nous, il y a 2160 ans, le soleil s'est levé dans le signe du poisson et il va en train de se lever dans le signe du verso. C'est pour ça qu'on rentre dans l'ère du verso. D'accord. Donc pour vous dire que les anciens soi-disant ils étaient primitifs mais ils connaissaient quelque chose que la plupart des gens actuellement ne connaissent pas, c'est d'ailleurs le mouvement de précession qui est absolument important de comprendre puisqu'il va euh, avoir une action importante sur l'évolution de la conscience de l'humanité. Voilà donc vous voyez euh, la précession des équinoxes, c'est dû à le fait que l'angle que fait l'angle la, 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 de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à son plan de déplacement autour du Soleil. Je appelle le plan de l'écliptique. Si la Terre était perpendiculaire au plan écliptique, on n'aurait pas de moins de précession. Mais comme son angle fait 23 degrés 5, c'est-à-dire qu'elle est légèrement inclinée, ce qui nous donne au passant les quatre saisons. Si la Terre n'était pas inclinée, euh, de 23 degrés, si elle était perpendiculaire, on n'aurait que deux saisons, l'été et l'hiver. Et donc, le fait qu'on ait quatre saisons, c'est dû à cet angle. Et cet angle induit justement le moment de précession. Le, le, c'est-à-dire cette grande année cosmique que les anciens connaissaient et que les mayas connaissaient aussi. Donc, vous voyez, déjà, ils avaient une connaissance vraiment pointue de ce que même au XXIe siècle, la plupart des gens ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était important au niveau de la conscience, au niveau des énergies de la conscience. Voilà pourquoi les gens actuellement sont perdus, parce qu'ils ne connaissent pas les grandes lois astronomiques, astrophysiques de notre système, parce que la conscience, elle, 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 elle évolue avec des, des paramètres, et ce sont des paramètres cosmiques, terrestres, mais aussi cosmiques. C'est pour ça que tous les anciens étaient des astrologues ou des astronomes, et rois de Goulecien, parce qu'ils avaient compris ça. Ils pouvaient faire des prévisions grâce à ça. Vous voyez On y va. Voilà, bah, ici, je vous explique. Alors, quand ce, quand ce moment de, de, de procession se fait qui dure, appelons nous on va dire 26 000 ans, hein, bon. on va, en gros, on va dire 26 000 ans, et bien quand l'axe de la Terre, de la Terre euh, est orienté sur une des étoiles qui est dans le ciel, eh bien, cette étoile devient l'étoile polaire. Donc, quand est-ce qu'une étoile devient notre étoile polaire? Eh ben, quand l'axe de la Terre on se trouve à un moment donné orienté sur une des étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étoile polaire, elle change au cours du temps. C'est pas toujours la même. Et ça aussi, c'est bizarre. Hein Actuellement, c'est à alpha de, de la petite ours. Hein Polaris, on l'appelle alpha de la petite ours. Mais on va voir que dans les temps anciens, c'était pas la même. Et que dans le temps futur, ne sera pas la même non plus. Nous n'avons pas toujours la même étoile polaire. Puisque l'axe varie, change, il fait, il fait ce qu'on appelle une ellipse de précession.
0: Ok. okay. Ce serait bien de Donc, nous non. tenir au courant le jour où ça change. <rire>
1: ça se passe c comment, les changements C'est en train de changer, c'est en train de changer. Puis il y a des moments où, où l'axe de la Terre n'est pas… Oh, bien, voilà. Vous voyez, il y a 25 820, alors bon, parfois certains disent… Bon, la, la, la valeur exacte, c'est 12 fois 2160. Ça fait bien 26 900 mètres. Donc, vous voyez, on le montre ici sur, la, sur la, la photo de gauche, la précession. Il y a ensuite des, des petits mouvements, ce qu'on appelle des mutations, euh, qui interviennent. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement régulier, il y a aussi des micro-mouvements d'oscillation. Vous voyez, le phénomène est assez complexe, on l'appelle les stades de mutation. Et ce comment que ce phénomène se passe eh bien, Les énergies au niveau de la Terre changent. Et parfois, l'axe de la Terre n'est pas orienté vers une étoile particulière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la Terre n'a pas d'étoile polaire. Elle a perdu son pôle.
0: Moi qui suis malade en transport, quand je vois que la planète, elle fait tout ça là pendant que je suis dessus, ça me donne la nausée là d'un coup. Euh,
1: mais vous savez, <rire> la Terre se déplace à plusieurs milliers de kilomètres par, par, par heure hein, autour du soleil.
0: Euh, en plus, plus elle peu. danse. <rire>
1: ah, oui, elle danse. On peut dire que la planète danse tout à fait. C'est vrai, c'est vrai.
0: Et la résultante alors du coup Alors la
1: résultante, c'est le mélange de la précession et des mutations qui donnent en réalité des sous périodes, ce qu'on appelle les harmoniques de 18,6 années. Donc, vous voyez, il y a des... C'est comme ça que les Mayans ont pu dé découvrir certaines choses en connaissant les lois fondamentales de la mécanique céleste, en réalité. Ils ont découvert qu'il y avait en réalité des... que la Terre avait des combinations de rotation, à la fois de précession et aussi d'autres mouvements harmoniques, mécaniques. Et en mm -hmm. connaissant l'ensemble des lois, ils ont pu déterminer euh, des moments particuliers où la conscience allait évoluer là, et ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est cette connaissance très précise euh, de la combinaison de plusieurs mouvements qui permet de, de, de savoir où on en est, de savoir où se trouve la conscience et, et, et quelles sont les opportunités qui sont euh, un petit peu comme un, c'est fou ce que je vais dire, mais un horoscope, mais ça n'a rien à voir. Hein. Mais on peut dire pour donner l'idée. D'accord. Voilà. Voilà, donc ici, le, le, le cercle rouge montre en réalité le déplacement de l'axe de précession de la Terre en fonction des années, donc, vous voyez, il y a, il y a euh, euh, 2000 ans, eh ben, l'étoile polaire, accrochez-vous, l'étoile polaire, il y a à peu près, euh, non, 4000 ans, par contre, parce que c'est par rapport au Christ, donc 2000 ans, actuellement, c'est nous, mais de, 2000 ans avant le Christ, ça fait 4000 ans, donc, il y a 4000 ans, Alpha, était l'étoile polaire était Alpha Dragonis, l'étoile Alpha de la constellation du dragon, vous voyez ici. Curieusement, vous voyez, et entre les deux, il n'y a pas eu, entre les deux, il n'y a pas d'étoile, donc, il y a eu un certain temps où il n'y avait pas d'étoile polaire. Actuellement, on est alpha de la petite ours. La prochaine, ce sera euh, une étoile de Céphée, de, de la constellation de Céphée. Une autre fois, dans, plus tard, ce sera, à, à, à l'an 7000, ce sera une étoile de la constellation de Cephée. Et, et plus tard, ce sera une, celle de, de la constellation du cygne, Merci. vous voyez, et de la lire un peu plus tard. Oui. Donc vous voyez, l'étoile polaire change au cours des âges. Bien sûr, comme les âges sont très longs, il y a plus de gens qui s'en rappellent, bien sûr. Euh... Mais, <rire> eh, voilà, mais euh, aussi... Euh, pourquoi Alpha du Dragon Eh bien, les anciens pharaons, on les appelait les fils du dragon. Uh
0: -huh. Vous
1: voyez pourquoi Parce qu'à l'époque, la Terre était orientée vers Alpha du Dragon et ça donnait des énergies très particulières. Je ne vais pas parler ce soir de l'initiation des pharaons, hein, mais on se rappellera pour plus tard qu'il y a 4000 ans, les énergies n'étaient pas la même. C'est pour ça que les gens, actuellement, c'est vrai. Souvent, ils partent, ils essaient oh, avant l'Egypte, tout ça, mais tant avant l'Égypte, il y avait des conditions particulières avec vous voyez, ce n'est pas la même étoile polaire, il y avait des vibrations qui étaient différentes, ce qu'on faisait en Égypte il y a 4000 ans, on ne peut plus le faire actuellement, c'est pas la même énergie. Alors parfois on peut s'intéresser à ça, mais on peut pas vivre comme des Égyptiens. Vous voyez, je veux dire parce que il les conditions, les ambiants, les fréquences, les vibrations ont changé. Ça vous fait le comprendre parfois on l'oublie. Vous voyez Donc quelque part, c'est bien de connaître l'Égypte, c'est bien de tout ça, mais avant il y avait des énergies propices pour faire certaines choses. Aujourd'hui, des énergies ont changé.
0: Oui, il y a par exemple Paquita qui nous dit, qui nous parle de, de ces énergies qui changent. Je vais te monter la question en haut, qui nous dit « Bonsoir à tous, merci beaucoup pour tous ces merveilleux enseignements. Tu dis que nous avons quatre saisons, mais actuellement, nous passons de l'été à l'hiver, nous passons de 10 degrés à 30 degrés en quelques heures. Qu'est-ce que ça veut dire Merci, Namasté, Paquita.
1: » Vous le savez très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes dans la transition des âges. C'est-à-dire que la, que la Terre est en train de vivre une, un ajustement. Je n'ai pas d'autres fois. Pour moi, je préférerais dire que la Terre est en train de se guérir. La Terre va se guérir de quelque chose pour passer à un autre niveau de fonctionnement. Et, et il se trouve qu'actuellement, il y a des variations au niveau du Soleil, il y a des variations au niveau du système solaire, il n'y a pas que le Soleil, euh, la terre aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a une instabilité climatique. Pourquoi mais Parce qu'il y a des courants comme, océaniques comme le Gulf Stream ou d'autres qui sont en train de bouger un petit peu, il y a des répartitions de masses euh, aériennes différentes et si de suite. Donc, en réalité, oui, le climat va changer et ça va être de plus en plus, mais c'est les scientifiques, c'est ça, ils ont prévu. Donc, en réalité, il va être de plus en plus instable, il va y avoir des poussées de chaleur, des poussées de froid, ensuite des, des vents violents, des tempêtes, et des orages, ça a déjà commencé. C'est l'espèce de... Rajustement de, euh, de la terre au niveau de sa météo. Nous passons dans une période d'instabilité, c'est là où on va demander aux gens de travailler sur eux parce que si les gens sont déjà instables eux-mêmes dans une période d'instabilité, ça va faire beaucoup d'instabilité, donc il va falloir être très calme, très euh, stable, mais pour cela, c nous ne sommes pas dans une situation qui va qui dans ce sens-là à cause du stress de la vie actuelle. C'est pour ça qu'on risque d'avoir des problèmes. La Terre est en train de se secouer, est en train de s'ajuster. Et pour ça, elle va agir avec la météo, avec les volcans, avec les séismes, avec des tas de trucs. Parce que c'est comme vous, si vous avez la fière, vous tremblez. Hein, ben elle tremble un peu, elle est en train de se guérir. Voilà. Voilà pourquoi il y a des variations climatiques qui peuvent être plus ou moins aggravées par l'homme, à travers la technologie de l'homme, et ainsi de suite, bien sûr. Ça, c'est pas fait. Il y a des facteurs aggravants. Mais c'est naturel. Si vous voulez, la Terre se guérit. Mais ça peut être aggravé par notre conscience aussi un peu en un peu, un désordre, un peu chaotique, et aussi par la technologie que nous employons, qui parfois, avec le, le projet échelon, par exemple, vous avez sûrement entendu de parler, des micro-ondes cognitifs, tout ça, qui peuvent perturber encore plus. Donc, on, on rajoute de, de la, du chaos.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, bah, merci beaucoup, Paquita. Et on a Crop Circle Dub qui nous dit bonsoir. Merci, Nora, pour tes bonnes, pour tes bonnes vibes. Merci beaucoup. Merci aussi à Jean-Michel Raoux. Alors, ma question, où on va là <rire> Je me suis intéressée au calendrier Maya, bien sûr, avant 2012. Et depuis, je vois bien qu'il y a eu des changements. Mais vraiment, je me demande où on va.
1: Oh, oh, il n'y a, a pas de prédiction à faire. Euh, vous comprenez bien. Vous allez aller où votre conscience va vous mener. Vous êtes le maître, vous êtes vous êtes le maître de la barre. Et si vous êtes un, un maître fou, si vous êtes un, un maître, eh votre bateau va s'échouer. Si vous êtes un maître avisé, si vous avez fait des provisions, si vous savez faire une carte marine, si vous, eh vous allez risquer de passer correctement à travers les récifs. C'est un, un, un passage un peu comme le Cap c'est un passage un peu turbulent. Je ne peux pas vous dire où vous allez. arrêter, vous irez vous allez vouloir aller vous-même, c'est-à-dire en fonction de la maîtrise que vous avez de votre niveau de conscience et de vos, de, et de vos vibrations. Voilà. Donc, en réalité, il n'y a pas, euh, pas d'endroit précis où aller. On est comme si on traversait en rapide, si vous voulez. Hein. Avant, la rivière était calme, c'était tranquille. Maintenant, le rapide accélère. Et bien, alors, quand il y a le rapide, et bien, il faut, être, euh, voilà, faut savoir manier le, la, 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 la pagaie, savoir manier le poids, la répartition du poids pour que le bateau chavire. Et en réalité, chacun de vous va aller où il peut aller. Moi, bon, la conseil que je vous donne, c'est de vraiment travailler sur vous, travailler le calme, euh, mm -hmm. la tranquillité des tas de choses comme ça. Il y a plein de bons enseignements de vibra qui sont donnés qui vous conseillent. Suivez ces conseils parce que le rapide, est, il va grandir de plus en plus. Ça va de plus en plus tumultueux. Là, on n'en est qu'au début. Voilà. Donc, arrêtez, vous, vous venez rapidement des experts pour manier la pagaie dans les rapides. Et ça peut être très, très exaltant et très amusant aussi. Ça hein dépend.
0: Ah bah oui, il faut le vivre de façon amusante quand même. On a de la chance.
1: Vous allez descendre des rapides euh, super.
0: Merci, crop circle de... Merci, Jean-Michel. Et on a Sabine qui nous apporte une petite précision. Donc, elle nous dit « Bonsoir à tous. Je précise que l'air est déterminé par la constellation dans laquelle se loge le Soleil le 21 mars. Si vous regardez dans un logiciel d'astronomie, le Soleil est sur le poisson jusqu'en 2335. » Voilà.
1: Oui, alors oui, on, on pourrait dire qu'il est jusqu'en 2335, mais ça, c'est ce qu'on appelle euh, la, la projection linéaire. Il est clair et là, je veux pas rien dévoiler, je ne suis pas un prophète, mais il est clair qu'il est possible que l'axe de la Terre varie, que des événements cosmiques au niveau du Soleil euh, se fassent.
0: Ah, ça c'est pas dans le logiciel, ça.
1: Voilà, c'est pas dans le logiciel. Ce sont des projections euh, si les choses continuaient comme ça. Mais en réalité, pas du tout, il va y avoir des, des variations très importantes qui vont euh, modifier, c'est-à-dire que tous les systèmes de prédiction sont obsolètes. Voilà pourquoi je ne veux pas faire des prédictions. Parce que, en limite, ils étaient peut-être valables jusqu'à une certaine date, mais nous rentrons dans une période de modification rapide. Et donc, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on puisse se fier à des, des, des extensions linéaires. Ça c'est important. Mettez là si je me trompe jusqu'à 2236 si tout se passe bien c'est super. Mais en réalité vous voyez bien que c'est pas le cas. Donc en réalité il ne faut pas se rattacher à des choses anciennes. Moi je pense qu'il faut vivre le jour le jour avec la meilleure conscience qu'on peut, euh, écouter ses intuitions, euh, se, se connecter avec son être intérieur, ainsi de suite. Et je crois que c'est la meilleure prédiction. Je pense que c'est celle là la prédiction. C'est pas se fier à ce que euh, un calendrier va vous dire tout parce que on est vous le comprendrez plus tard, quand hein, on fera des révélations sur les, euh, sur les les planificateurs, on nous a donné des messages en nous parlant du kéros et non pas du chronos. Le chronos, c'est le temps qu'on mesure, c'est le temps du planning, c'est le temps du calendrier. Et on nous a dit, attendez, le chronos est en train de s'en aller, vous allez, on va remplacer ces parts du kéros. Et le kéros, c'est le temps de l'opportunité, c'est le temps de la synchronicité. Donc là, on peut pas faire de prévision, c'est pas possible. Il faut oui. simplement être euh, attentif et, euh, et disponible.
0: Ok, donc on va suivre Crop Circle Dub qui lui ressent bien qu'il se passe des choses bizarres. Voilà. <rire> Très bien. On avance si tu veux dans, dans le fichier.
1: Oui. Voilà, donc euh, on va parler un petit peu des Mayas. Donc euh, vous avez vu que. Ce système existait déjà dans eux, ils n'ont fait que le reprendre et l'actualiser. Donc, ils vont parler, eux, de certains thèmes, par exemple, euh, un baktun, un baktun en Maya, euh, ça dure 394 ans. Donc, ils vont, ils vont on a eu d'ailleurs l'expérience des mutations, c'est-à-dire qu'ils vont décomposer leur système de calendrier, de décompte, en différentes valeurs. Et un baktun, par exemple, c'est 394 ans, c'est-à-dire, curieusement, 144 000 jours. Mmh. Donc, c'est très curieux. Hein euh, maintenant, on nous dit qu'il y a 13 baktoum. Alors, 13 fois 394. Combien ça fait Ça va vous donner une date, une période très particulière. Alors, les mayas utilisaient aussi des, euh, un système de numérotation mathématique qui alliait à la fois des traits horizontaux et des points. Et donc, ils pouvaient calculer comme ça. Donc, chez les mayas, vous n'allez pas avoir des, des chiffres, euh, on peut dire, arabes ou des chiffres romains, mais vous allez avoir des signes qui utilisent à la fois des traits longs et des points. Et en fonction de ça, il nous faut qu'on connaît comment ça marche. Euh, chaque point égale 1 et chaque trait égale 5. Donc, ici, par exemple, 2 traits égale 10, plus 3, 13. Vous voyez, 13. <rire> c'est oui, très
0: simple en fait. C'est
1: simple, hein, voilà. Ça s'appelle des batoums. Très bien.
0: 13
1: batoums. Continuons. Voilà. Après, il y a les katoum. Vous voyez, c'est différentes sortes d'unités. Les katoum, c'est à peu près 19,7 euh, 19, ans, 7200 jours. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il, il y a 144 000 jours. Et 54 000, c'est intéressant parce qu'on on, parle dans la Bible, par exemple, des 144 000 élus dans l'Apocalypse. C'est un nombre qu'on a retrouvé. Ici, 7200 jours, si vous enlevez les deux zéros, ça fait 72. Et 72 est un nombre sacré qu'on va retrouver dans les écrits sous, pour, pour différentes euh, informations qu'il va donner. Donc, ce sont des nombres très particuliers. Donc, on voit que la numérotation des mayas n'est pas faite au hasard. Elles incluent des nombres. Par exemple, 144, c'est 12 fois 12, par exemple, 12 au carré. Donc, vous voyez, il y a derrière ça une connaissance. Les mayas ont su décomposer, on peut dire, prendre leur système de comptabilité en des valeurs très particulières. On peut dire qu'ils ont quantifié euh, leur ordre leur, leur de mesure d'une valeur symbolique importante, pas n'importe comment. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, euh, les katoum. voilà. Donc, euh, 20, euh, 20 katoum égale un bakhtoum. Si je ne m'abuse pas, si je m'abuse.
0: D'accord. Alors, 20 katoum égale un bakhtoum.
1: Alors, euh, Voilà. On l'a vu ça tout à l'heure, on va à la suite. Alors, alors ils ont les mayas, trois sortes de calendriers. Un calendrier qui est le calendrier solaire, euh, qui euh, permet de, comme tous les calendriers solaires, d'utiliser, euh, pour cultiver la terre, les saisons, tout ça. Ils ont aussi ce qu'on appelle le compte long. Le compte long, c'est euh, 5200 ans à peu près. Euh, en gros, et le comte a commencé pour eux juste avant, on peut dire, euh, l'époque de Sumer, ce qu'on appelle les cités d'État, et se finit, ben c'est fini le, euh, autour du 21 décembre 2012, on va parler autour, donc ça s'appelle le comte c'est une période, nous ce qu'on appellerait notre période historique, puisqu'avant 5000 ans, à, à avant, on avait la préhistoire, donc en réalité on peut dire que notre histoire, l'histoire, de l'humanité, euh, et qu'on connaît, on peut dire, hein, quelque part, parce qu'avant ça, on ne connaît pas grand-chose, hein, euh, euh, on dit souvent, l'histoire commence à s'humer, ou euh, l'écriture commence à s'humer, et en réalité, euh, c'est dans ce que les mayas ont appelé le compte long. Et ils ont un troisième calendrier, un calendrier qui s'appelle le Tzolki, qui veut dire jour sacré, qui contient 260 jours, et non pas 365 comme le calendrier solaire. Donc, euh, 260 jours, et c'est ce calendrier qui va servir de base pour euh, Rythmer, euh la conscience, l'évolution de la conscience. Par rapport au solkyn, il faut retenir ce, cette valeur de 260 parce qu'on en reparlera un autre jour dans d'autres domaines. On va la retrouver. Donc 260 c'est l'année des jours pour faire un solkyn, c'est-à-dire un calendrier sacré, une année sacrée chez les Mayas. Et alors dans ce solkyn, il va y avoir des canes, il va y avoir ainsi de suite. Donc ce sont des, des sous mesures qui permettent de mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais avant, pour vous indiquer comment euh, ça fonctionne. Ok. Voilà. Alors ici, on a par exemple euh, un exemple de description, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, un kin, un kin, c'est un jour. Chez les mayas, c'est un jour, un kin. Euh, un, un winal, c'est 20 kin, 20 jours. Alors, vous voyez, dire, assez ah, c'est curieux, pourquoi ils ont pris 20 Eh bien, les mayas, euh, on verra que leur système de numération tourne autour de deux chiffres, un qui est le nombre 20 et un qui est 13, curieusement. Voilà. Et si vous prenez 13 fois 20, ça fait 260, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que le calendrier Maya, le calendrier sacré de Maya, va, va s'orienter avec ce qu'on appelle 20 glyphes solaires, 20 glyphes Maya, qu'on appelle 20 glyphes solaires, et 13 tonalités lunaires. 13, ce qu'on appelle la lune enchantée, 13 tonalités. Donc, 20 fois 13, eh bien, on va retrouver 260. C'est comme ça qu'on va s'articuler le, le calendrier Maya. Ensuite, on va avoir un une Un tun ça vaut 360 jours. Et là, vous direz, oui, mais attention, c'est pas 365 jours. Et eh oui, vous savez que oui. dans les anciens, chez les anciens, la, la, on avait 360 jours et pas 365. Vous direz, mais pourquoi actuellement on a 365 alors là, pourquoi Parce qu'il y a eu à un moment donné à, à, au niveau de la Terre, quelque chose qui s'est passé et on peut dire que la Terre a ralenti et donc elle est passée de 360 à 365 jours. Donc en réalité, il y a un événement qui a modifié euh, la, 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 le mouvement de la Terre autour du Soleil et donc chez les l'Égyptien aussi, on va retrouver 360 jours et pas 365. Nous, 365,25 en plus, puisque vous savez que tous les 4 ans, on rajoute un jour. Et
0: voilà. tu sais quel événement donc, a ralenti la, la Terre
1: On pense que c'est une inversion des pôles. Euh, une inversion des pôles de la Terre, des pôles magnétiques de la Terre, hein, du champ magnétique de la Terre, parce qu'on a retrouvé des textes bizarres égyptiens qui indiquaient que le Soleil se levait à l'ouest à un moment donné. Donc, en oui. réalité, euh, oui, euh, et donc là, ce serait assez important puisque non que la polarité de la Terre serait inversée au niveau des champs magnétiques, je parle ici, et pas des pôles nord-pôle sud, hein, mais des, des champs magnétiques de la Terre, il y aurait eu aussi une inversion de, rot de, 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 de rotation de la Terre ce qui a amené des cataclysmes assez, euh, assez importants. De l'ordre du film 2012, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film 2012 oui. met en scène euh, ce, un, ce type de changement. Ensuite, euh, vous avez d'autres, euh, bon, on, on, ça, ça, ça synthétise un petit peu tout ce que j'ai dit, les Bakoum, euh, 54 000 jours, les Pictoum, euh, ainsi de Dans tout ça, vous voyez, c'est comme ça que les Mayas vont euh, faire leur numération au niveau des jours et vous vont regarder, et vous dites, c'est curieux, mais je vois un terme en bas qui s'appelle la qui vaut 20, 20 puissance 7 tune c'est-à-dire 1,26 milliard d'années. Vous vous c'est pas possible, je rêve. Mmh. Et puis, les Mayas, on va voir tout à l'heure, dans le code Maya, ont, leur système de numération n'a pas commencé à l'époque des Mayas, n'a pas commencé à l'époque où les hommes sont venus sur Terre, a commencé ce que les scientifiques actuellement nomment le Big Bang, à peu près 16 milliards d'années. Et toute la numération des, des, des Mayas couvre cette période de 16 milliards d'années. C'est incroyable. Un peuple euh, qui s'éteint à y a il y a 1200 ans, avait une connaissance, déjà à la limite qui connaissait le Big Bang, il connaissait bah, ouais. cette euh, euh, commencement dont on parle ici, alors qu'il a été découvert que dans les années au euh, début du XXe siècle, bah, un curé qui s'appelait Le Maire, justement. Et donc, euh, 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 donc il savait ça. Et leur, euh, leur calendrier, on peut dire, leur façon de fonctionner va s'orienter vers la conscience en réalité. Ce n'est pas simplement pour dire, hein, hein, pas du tout, leur connaissance va être extrêmement profonde, ils vont avoir une connaissance extrêmement profonde de l'évolution, de la loi de l'évolution de la conscience, grâce à, un, à une structure de calendrier, on peut dire ça comme ça, un planning, on peut dire, qui serait fait à 16 milliards d'années d'évolution et non pas milliards. seulement la terre. C'est ça qui est la surprise.
0: Écoute, il y a Dani qui nous dit par exemple les Mayas, en dépit de leurs connaissances mathématiques et astronomiques et leur réalisation architecturale, sont réputés ne pas connaître la roue. Du coup, est-ce que c'est vraisemblable
1: ben Oui, Alors, pour ça, il faut regarder l'émission, euh, le, le, le mystère des pyramides euh, la fameuse documentaire qui a des les électroniques, dans laquelle on démontre par A plus B qu'il euh, est impossible de construire la grande pyramide en 20 ans, comme c'est euh, prétendu par les archéologues et ainsi le site du CNRS hein c'est impossible et les archéologues du CNRS et c'est dit dans la, dans, la, dans la vidéo disent que les égyptiens normalement, d'après ce qu'ils ont découvert n'avaient rien avec eux ils ne connaissaient pas Pi, ils ne connaissaient pas Phi le nom d'or, ils ne connaissaient pas Pi ils n'avaient que pour, pour euh, sculpter les blocs, vous savez ces blocs qu'on met dans les pyramides et qu'ils ne seraient pas passer une lame d'oratoire ils avaient une boule de terre, ils tapaient dessus ils n'avaient pas de, de roues pour transporter les, les trucs donc, en réalité, c'est totalement faux, bien sûr, bien sûr qu'ils connaissaient, mais dans la loi de l'évolution actuelle des, des, des archéologues et des anthropologues, plus on remonte dans le temps et plus on est primitif. Donc, découvrir en réalité que les Égyptiens ou que les Mayas avaient une connaissance beaucoup plus avancée que ce qu'on veut faire dire, c'est remettre en question toute la loi du darwinisme, on peut dire, qui actuellement revient en question, au moins en partie. Donc, en réalité, ça veut dire, je vous l'ai expliqué autrefois, L'histoire de l'humanité n'est pas quelque chose de linéaire. En réalité, il y a eu des périodes de l'humanité extrêmement avancées et il y, a eu, il y a eu des catastrophes, il y a eu des cataclysmes qui ont effacé ces, ces civilisations, comme ça risque de nous arriver à nous. Donc, en réalité, si, si euh, il nous arrive un cataclysme planétaire et que dans 2000 ans, des êtres sont là, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous Ils vont rien retrouver en réalité. Ils vont dire, mais c'est quoi ces êtres primitifs en réalité, parce que ça a été effacé. Donc, non, ce n'est pas vrai. Ni les Mayas, ni les Égyptiens étaient des peuples primitifs. Je ne dis pas qu'ils ont inventé ce qu'ils ont eu, mais ils ont reçu une technologie ou des connaissances extrêmement avancées. Ce n'est pas possible. Essayez-moi de construire les pyramides de Mayas sans utiliser la roue. On va voir. Mmh. Ah, moi, je veux voir. Il faut y aller là-bas. Il faut aller voir de ses yeux et, et palper, et toucher, regarder. Et si quelqu'un me revient à un moment et me dit « Je peux faire ça sans, sans utiliser la roue », je lui dis « D'accord, fais-le. » Mais c'est clair. Et ce sont des hectares et des milliers de temples. Il n'y en a pas un, il y a des milliers. Et on n'a même pas tout retrouvé encore. Peut-être qu'on n'a retrouvé que même pas la, la moitié des temples.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artefacts quand même qui, qui tendraient à prouver l'inverse, comme, euh, comme pour les, la tribu Olmec. Il me semble qu'ils avaient trouvé un petit jouet qui ressemble à une voiture avec des roues.
1: Bien sûr, bien sûr, tout ça, on le cache. Vous savez, on, 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 vous avez compris le principe. Hein. Voilà. faut pas, euh, faut pas que les gens sachent. Donc, on évacue tout ça et on fait dire aux chercheurs professionnels des choses. Parfois, je me demande comment ils peuvent le faire. Mais, donc, ils disent des choses parce que, bon, voilà, on leur dit de les dire. Ils les disent. Mais en réalité, je crois pas. Aucune personne intelligente peut croire ces choses-là. Donc, en réalité, euh, c'est toute une mascarade. Donc, non, il n'y a, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de possibilité. Je vous ai dit, moi. Vous pouvez vérifier, le, les ingénieurs qui ont fait le pont de Millau. vous connaissez le pont de Millau Oui. Le, le, un bijou d'architecture, c'est un pont qui a été fait, qui est, euh, un aqueduc incroyable. Il est magnifique, c'est les architectures les plus belles. Le gars qui l'a construit, avait des moyens, je ne vous dis pas, les plus modernes, j'ai utilisé des choses, ils ont mis des, des années pour le faire, et des technologies incroyables de notre époque, des plus avancées. On lui a demandé ce qui ce qui comment il pourrait construire la Grande Pyramide. Il a dit, mais je suis incapable de construire la Grande Pyramide. J'ai absolument... Et toutes les technologies que j'ai et tous les moyens, je suis incapable de le faire. Il y a une grande entreprise qui a voulu construire une pyramide, qui a mis les moyens, des ingénieurs, tout ça, avec les moyens technologiques qu'il fallait. Ils ont construit une petite pyramide, pas celle comme de Kéops. Mm -hmm. Une plus petite à je ne sais pas à quelle échelle. Elle s'est effondrée. Ce sont pas réussi. Alors, moi, je veux que moi, comme me montre, comment on peut construire une pyramide de ce type-là en 20 ans avec seulement une boule de terre et sans connaître la roue et le monde, ni en or ni on empire. C'est une fantaisie. Je ne sais pas comment on peut arriver à croire en ça. C'est incroyable. Voilà. Donc voilà pourquoi vous voulez ma réponse. Non, ce n'est pas possible.
0: Voilà. Et dans, dans le dans le documentaire sur les, les mystères, les révélations sur les pyramides, il y avait aussi l'architecte de la pyramide du Louvre qui avait été interviewé et on lui a dit mais pourquoi vous avez construit la pyramide du Louvre avec euh, pareil le nombre pi, le nombre d'or et il a regardé euh, le caméraman en disant mais on peut pas faire autrement. Enfin c'est logique là. Là on lui a un petit peu coupé la parole à ce moment-là. On lui a demandé d'arrêter l'interview. Mais euh, voilà donc les Égyptiens connaissaient bien ça et ils n'avaient pas fait monter cette pyramide par hasard telle tel, tel qu qu'elle était. Et pour les Mayas, bah, par rapport à leur à leur code, à leur méthode scientifique, tout ça, tout est réfléchi aussi, hein. c'est vrai que. Tout
1: est réfléchi, mais il faut y aller. Il faut y aller. Je sais que c'est loin, je sais que tout le monde ne peut pas y aller. Mais sincèrement, moi, quand je suis là-bas, je dis mais c'est incroyable que ça puisse exister. Donc vous ne pouvez pas croire en voyant ça que c'est vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit en voyant ça. Ce n'est pas possible, il faut le voir.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Danique. ça nous a permis de préciser un petit peu les choses. Et comme ça, on peut avancer. Un peu comme pour les crop circles, on, on arrête de dire que ce sont avait fait avec des, des planches de bois, enfin, pour certains, Et ben, là, c'est pareil. Donc, allez, avançons dans la science maya.
1: Oui, il faut aller sur place.
0: Mmh. Allons-y. Alors, je baisse un peu. Hop. Est-ce que tu... Voilà. Alors...
1: Ici, voilà, euh, euh, ouais, c'est un peu, voilà. Alors, ici, euh, c'est la division de ce qu'on appelle le code Maya en, euh, neuf inframondes. Alors, les, les Mayas divisent la période, une vague d'évolution en neuf inframondes. Écoutez bien, c'est délicat à expliquer, mais si vous comprenez d'un coup, ça va le faire. La,
0: le, la
1: La première période d'évolution le premier inframonde, il est appelé l'inframonde cellulaire Il dure 16 milliards d'années. Ok. C'est-à-dire que dans cette période-là, la forme la plus avancée de la conscience, elle est cellulaire. C'est la conscience d'une cellule. D'accord Elle dure 16 okay. milliards d'années.
0: Eh bien, elles se sont un peu embêtées, les cellules. Hein.
1: C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a des cellules. C'est-à-dire qu'en réalité, elles sont dans cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'au début, il y avait des cellules, mais le fait de fabriquer des cellules, ça a pris du temps. Mm -hmm. Et ce temps dure 16 milliards d'années, globalement. Maintenant, si je prends cette période de 16 milliards, que je la divise par 20. Rappelez, je vous ai dit que les, les mayas coûtaient par 20 et par 13 Oui, c'est vrai. Divisez par, par 20. Vous obtenez une deuxième période qu'on appelle l'inframonde mamalien, qui, qui a commencé il y a 820 millions d'années. Il a commencé, il y a 800 millions de millions, à partir d'où Mais en réalité, la, 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 la date, on va dire, la date d'arrêt, en gros, c'est euh, le, euh, je m'en rappelle plus, je crois c'est le 28 octobre 2011, sur les Mayas. Donc, en réalité, ce n'est pas le 21 décembre 2012, vous voyez, c'est le 28 octobre. Et ça veut dire qu'en réalité, tous les temps, tous les inframondes dont je vous parle, ont un seul point commun, c'est qu'ils vont tous finir au même moment. Mais ils ne vont pas tous commencer au même moment. Le premier monde a commencé il y a 16 milliards d'années et a fini le 28 octobre 2011. Le deuxième inframonde monde a commencé quand B 16 milliards d'années divisé par 20 ça fait 800 millions d'années c'est à dire qu'il a commencé il y a 800 millions d'années mais il va finir le 28 octobre 2011 et on l'appelle mammalien c'est dans cet inframonde monde que va se faire la conscience des mammifères la conscience qui est très évoluée celle des mammifères mais ça va prendre tout ce temps Ensuite, le troisième inframonde, il va commencer car mais 20 fois plus court. Chaque fois, les inframondes sont 20 fois plus courts que le précédent. Donc, 800 millions d'années divisé par 20, ça fait à peu près. Euh, donc. Euh, 41, euh, là,
0: 41, millions d'années.
1: C'était l'inframonde familial. C'est là où s'est apparue la, la conscience de la famille. On dirait, oui, mais à 45, il y a 41 millions d'années, quelle famille il peut y avoir mais la famille chez les dinosaures, bien sûr. Pas chez les humains. Le concept de famille. Donc, on s'aperçoit qu'en réalité, que chaque inframonde, qu'est-ce qui définit? Un niveau de conscience. Au niveau, on avait le niveau de conscience cellulaire. On mmh. un niveau de conscience d'un organisme qu'on appelle un mammifère. Après, on a avait un niveau de conscience qui s'appelle, euh, la famille. Et ainsi de suite. Si je divise encore par 20, j'obtiens 2 millions d'années. C'est l'état de conscience tribal, On l'appelle l'inframonde tribal. C'est la, la conscience de la tribu. C'est-à-dire l'association de plusieurs familles entre elles. Vous voyez? Oui. Intéressant donc, ouais, chaque ouais. Fois, Alors, chaque fois, on fait apparaître une une, une, une euh, un individu, par exemple, une famille, et ces familles, dans les linfro de plus tard, vont rencontrer d'autres familles, donc ils vont passer à une pluralité, qui vont se concentrer pour donner une nouvelle unité qui s'appelle une tribu. Vous voyez C'est toujours d'une pluralité que forme une unité, cette unité devient l'élément d'une pluralité, et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne ce qu'on appelle des holons de conscience, c'est-à-dire des inframondes, des niveaux de conscience. Et si on continue comme ça, on a l'inframonde d'après, eh on divise par 20, ça fait 102 000 C'est l'inframonde régional, c'est la notion de région, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les tribus vont définir des régions. C'est la notion des premières régions qui apparaissent il y a 102 000 ans. Ensuite, on va voir le niveau du, euh, donc, c'est 5125 ans. Ah, 5125 ans, mais c'est là où commence le compte long des Mayas, qui se termine le 28 octobre 2011. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître L'idée de nation, la conscience des nations, mais c'était les cités d'État de Sumer, les premières cités d'État de Sumer. Vous voyez Chaque fois, on dirait que je présente ça, l'état de conscience de l'humanité peut, ou de l'humanité ou de la forme de vie habite, peut atteindre ce niveau de conscience. On lui offre cette possibilité. Ici, si on divise par 20, eh bien on obtient 256 ans. On dirait, waouh, c'est court, cool. c'est quoi C'est l'inframonde planétaire. Mais qu'est-ce qui est passé à 256 ans C'est le début de l'ère industrielle. C'est à ce moment-là qu'on pouvait atteindre l'état de conscience planétaire, c'est-à-dire de la planète unie. Une, nation, une planète unie avec des nations qui ne sont plus la guerre, qui sont, qui, sont, qui sont toutes différentes, mais qui sont peu fédérées, si vous voulez, par un gouvernement mondial. dirait direz, aïe, aïe, aïe. Non, rien à voir avec le gouvernement mondial que vous connaissez. Quelque chose qui fédère les nations pour un tout, un tout uni, uni une conscience planétaire. Et si on ne divise pas, alors et là, on se dit, ça ne marche plus. C'est juste à la fin. Oui, alors, oui, 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 ça marche encore, oui, on divise encore par 20, oui. Si on divise encore par 20, on obtient euh, 4690 jours, c'est-à-dire 12,8 années. Oui. Ça s'est passé quand ben, Ça s'est passé dans les années 98-99, hein, où là, on est passé à l'inframonde galactique. Waouh, c'est quoi l'inframonde galactique C'est là, là, on est projeté dans le futur. C'est à ce moment-là qu'on on devrait avoir une conscience galactique. Mais c'est quoi la conscience galactique pour les gens d'actuel sur Terre si on regarde comment fonctionne la Terre, si on essaie de détecter globalement où on en est au niveau de la conscience, on doit se situer quelque part à 5125 ans dans le passé. C'est-à-dire qu'on est encore au niveau des cités d'État. On se fait encore la guerre entre les pays.
0: Oui, voire même tribal des fois. Ah, oui, bon, voire tribal,
1: Et je dirais même parfois, on remonte pas loin. Assez loin. Tribal, tu as raison. Oui, même régional. Encore les régions qui se font la guerre. On entend soi en telle région, telle oui. région. Et ensuite, tribal, tu as raison. Il y a même des tribus. Donc, en réalité, si on regarde globalement où est-ce que fonctionne la terre actuellement, eh ben, la répartition, on peut dire, statistique entre le tribal, le régional et le national. C'est ça. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: qu Pourquoi, bon, on, a, on a stagné ouais. comme ça
1: Pourquoi Alors qu'en 99, 98, on devait être l'inframonde galactique. Que ça veut dire, ça C'est Star Trek, <rire> Star Star Wars. <rire> ouais. Ouais. Alors, on est allé loin, on est allé loin, on se pose encore la question si cette terrasse existe, vous vous rendez compte et, et à partir de là, on a plus, et c'est là où il y a une rupture, on n'a plus pu diviser par 20, on a simplement compté 260 jours, les 260 jours, les fameux stalking des, des, des Mayas, l'année sacrée des Mayas, ça a duré 260 jours, c'est parti donc des 260 jours qui euh, précèdent le, 20, le 28 octobre 2011, et à ce moment-là, on rentrait dans l'inframonde universel, on croit rêver. L'inframonde universel, l'univers ou une conscience universelle. Vous direz, mais comment c'est possible Puisque les durées ralentissent à chaque fois, c'est-à-dire que chaque inframonde est 20 fois plus court que l'autre. Comment c'est possible mais Parce qu'il était prévu dans la vague d'évolution, grâce à notre niveau de conscience, on puisse accélérer notre conscience, notre façon de, de traiter l'information et qu'on puisse rapidement passer dans les derniers états très rapidement. Mais il y a quelque chose qui a bloqué, quelque chose qui nous a bloqué, qui nous ralentit. C'est comme si vous essayez d'accélérer de plus en plus, mais que le frère main est de plus en plus serré. C'est-à-dire que, quelque... il y a... Alors, je ne vais pas parler de ce facteur que ce soir, mais si on fait le constat actuellement par rapport à ce qu'avaient prévu les mayas, et les mayas n'avaient pas prévu ça en l'air, c'est une connaissance qu'ils avaient solide, reliée au cycle cosmique, à la mécanique céleste, on le sait, c'était des champions, ils étaient capables de décrire des éclipses incroyables, des dates et des éclipses, ils ne se sont jamais trompés. Donc, en réalité, ils avaient une connaissance très appropriée. Ça, ils nous ont dit, normalement, le 28, euh, 28 octobre 2011, en gros, vous devriez atteindre l'état d'inframonde universel. C'est-à-dire, vous êtes qu'à une connaissance cosmique universelle. On en est loin, très loin. Qu'est-ce qui s'est passé Quel est le facteur qui a modifié la ligne d'évolution Car ça, c'est une ligne d'évolution universelle, bien sûr. Il s'applique à l'univers. Donc, en réalité, au moins sur Terre actuellement, on est totalement à côté de la plaque. Il y a des facteurs, des facteurs initiaux et des facteurs aggravants qui ont fait dévier le plan d'évolution. C'est pour ça que les mayas avaient dit et toutes les prophéties avaient dit après cette date, il y aura des cataclysmes. Et comment ils avaient fait pour faire ça ben, Tout simplement, ils ont dit, vu l'état de conscience qu'ils vont avoir et vu ce qui va se présenter, ils ont pratiquement... On va avoir des problèmes, c'est normal oui, Ce c'était pas des prophètes en disant ils ont vu des visions. Ils ont fait simplement un calcul de statistiques et de prévisionnels. Si votre si vous votre entreprise perd 4000 euros par mois et que vous n'en gagnez que 2000 dans la chiffre d'affaires, c'est clair que bientôt vous allez euh, fermer boutique. C'est la prévision. Un prévisionnel, mais c'est pareil. Donc, là, mais au niveau de la conscience, là, les mayas travaillaient sur la conscience. Ils avaient une, euh, un schéma d'évolution complet, ce qu'on appelle une vague de vie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils vont rentrer un concept tout à fait particulier qui fait peur aux gens, parce qu'ils n'ont pas compris. Le concept est la fin des temps. Pour les Mayas, la fin des temps était le 28 octobre 2011, la fin d'un temps qui durait 16 milliards d'années. Et qu'est-ce qu'il allait avoir après Est-ce que c'est la fin de l'univers Pas du tout. Simplement, une autre vague d'évolution allait, allait arriver, allait se mettre en place. On pourrait dire un Big Bang, non plus matériel, mais de conscience. Voilà pourquoi. On dit, oui, mais c'est une fin de cycle. Oui, mais la fin des temps, c'est la fin de tous les cycles. C'est aussi la fin d'un cycle. Oui, bien sûr, mais c'est la fin de tous les cycles. Et ça, peu de gens en parlent. Pourquoi Parce que ça fait extrêmement peur. On n'a jamais vu ça, bien sûr, mais personne, personne dans l'univers n'a jamais vu ça parce que c'est un événement unique qui arrive tous les 16 milliards d'années. Bon, vous voyez donc, voilà ce que, voilà le message des Mayas qui vont nous donner. Et ce message est souvent évacué parce que ça arrête à la fin d'un cycle, on rentre dans l'ère du verso. C'est pour ça que la personne qui m'a posé la question tout à l'heure dans l'ère du verso, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Parce qu'en réalité, on n'introduit pas le paramètre de fin des temps. Voilà. Le paramètre de fin des temps est en train de bouleverser le fonctionnement, on peut dire, global des choses. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les anciens. Voilà pourquoi ils nous ont avertis avec les pyramides, le message des pyramides. Le, le message, c'est qu'on qu découvre des civilisations antédiluviennes, leur message, cest de dire faites attention à cette période. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils savaient Parce qu'on leur avait dit Vous voyez mm
0: -hmm. Continuons. Hop. je retourne sur le fichier. Oui. Et où
1: voilà, donc ici, nous avons une carte de l'évolution qui montre comment les, les hommes ont, ont pu évoluer à, à, à travers les différentes euh, formes d'hommes. Hein. Euh, l'homo erectus, par exemple, c'est l'homme qui était euh, d'érection, qui veut dire que se tenait droit. Hein, ça veut dire que se tient droit. L'homo habilis, l'homo robustus, l'homo boisé qui a disparu. Et après, plus tard, on va voir bien sûr l'homo euh, nandertal et l'homo sapiens. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je peux simplement dire que c'est à partir de cette période entre l'homo euh, neandertalien et l'homo sapien que c'est fait quelque chose, un événement, un événement très particulier dont actuellement, on, on peut dire on est la conséquence dans notre conscience. Il y a un événement qui s'est déroulé, il y a à peu près 300 000 ans, en gros, c'est difficile de donner des dates, hein, entre 300 000 et 100 000 ans, on peut dire en arrière, il y a un événement qui a fait dévier la ligne d'évolution qui a fait diviner l'évolution. Cet événement, on en parlera une autre fois, parce que ce soir, c'est pas le sujet, mais il est venu bouleverser le, le schéma d'évolution. À pour cette période-là. D'accord. Voilà. Alors ici, on a une image qui montre, euh, souvent on a parlé de ce 21 décembre 2012, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en réalité, euh, il y a un événement qui est en train de se passer. Il est vérifiable à 100%, C'est pas un événement mystique, c'est pas un truc malin, non, non. C'est-à-dire qu'en réalité, les Mayas, d'après leurs calculs, savaient qu'autour du 21 décembre 2012, c'est-à-dire avant le 21 décembre 2012, mais après le 21 décembre 2012, un événement cosmique est en train de se faire. Il est très rare. C'est que notre Soleil, notre étoile, ce qu'on appelle le Soleil, va, et c'est un terme un peu technique, je m'excuse, va couper le plat écliptique de notre galaxie. C'est-à-dire qu'il va s'aligner avec le bien. disque galactique. Alors imaginez que notre galaxie est comme un neuf au plat. Vous voyez le centre, le jaune, c'est ce qu'on appelle le centre galactique où il y a les trous noirs, on a entendu parler des trous noirs. C'est mm -hmm. là. Et sur le blanc, c'est la bordure de la galaxie. Et notre Soleil, nous, se trouve vraiment sur la bordure. un système solaire, il n'est pas à l'extérieur, parce qu'il peut pas très extérieur, mais vraiment, il est sur le bras extérieur de la galaxie. Et la distance entre notre étoile et le centre de la galaxie est d'à peu près curieusement. Regardez un petit peu le nombre et c'est une valeur exacte on va voir tout à l'heure 26 000 années-lumière curieusement 26 000 comme la durée de la précession des équinoxes 26 000 années c'est curieux quand même c'est-à-dire que la lumière c'est le part d'une étoile qui se trouve au sein de la galaxie mettrait 26 000 ans à nous parvenir et les mayas ont déterminé par le calcul que à la période où nous vivons notre soleil a coupé le plan écliptique galactique c'est-à-dire aller s'aligner sur l'œuf Allait être aligné avec le centre de la galaxie Or. Pourquoi ça se passe Parce que notre Soleil euh, fait ce qu'on appelle des allers-retours à travers le disque galactique. Il monte, il descend, il monte, il descend. Et parfois, il s'aligne, il est au milieu. Mais C'est cette période-là. Et quand il s'aligne, il reçoit des flux d'énergie qui ce qu'on appelle des, des bras galactiques, des flux d'énergie magnétique. Je ne vais pas rentrer dans des, dans des choses un peu trop physiques, hein, des électrons, des protons, tout ça, des rayons gamma qui sont accélérés par la, par la galaxie et qui, notre Soleil reçoit ce flux et modifie son fonctionnement. Un petit peu comme il y a des éruptions solaires, si vous voulez. Et donc, en réalité, et ça, c'est une influence sur la conscience, sur la conscience, des, pas que des humains, de tous ceux qui sont dans le système solaire. Et puis d'autres systèmes aussi. On n'est pas les seuls, hein. On vous parle de ce qu'on connaît. Donc, ce, ce, cette activité du soleil qui est différente modifie ben, l'activité des consciences sur toutes les planètes du système solaire. Vous direz, oui, d'accord, mais Actuellement, on pense qu'il n'y a que la Terre qui est habitée. Oui, c'est ce que disent les scientifiques, bien sûr. Du point de vue physique. Mais, ce que nous disent, par exemple, certains ésotéristes, ou, ou des, des choses traditionnelles, nous disent, oui, mais la vie n'existe pas que sur l'octave physique. Elle existe sur d'autres harmoniques. Donc, ça veut dire qu'il pourrait exister des formes de vie sur d'autres planètes, sans qu'on puisse les détecter. Mais qui seraient légèrement décalées, un petit peu, comme l'histoire de la Terre en creuse dont vous avez parlé. C'est-à-dire, la, la question des harmoniques est extrêmement importante. Nous avons toujours l'habitude, nous, de considérer la vie sur notre octave, sur notre fréquence à nous. Mais il y a des fréquences où la vie, euh, existe, mais légèrement décalé sur des planètes. Des planètes pourraient ressembler, par exemple, comme Mercure, une planète, il fait 400 degrés dessus. Il ne peut pas avoir de vie physique, biologique, comme nous connaissons, mais ce n'est pas pour ça que Vénus, euh, Mercure ne pourrait pas être habité sur une octave différente, où la température n'est pas. Vous voyez Ce qu'on appelle, on peut dire, un aura ou un astral ou autre chose. Donc, en réalité, chaque planète. À la fois aussi, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu l'autre fois, et peut être creuse, peut être avoir une dimension intérieure, mais peut avoir aussi des, des formes de vie sur des octaves différentes. Ce que la science actuelle n'a pas encore détecté, c'est ce que nous disent les, les, les traditions, par contre. Voilà. Donc, voilà ce que la, la photo montre ici. Montre que en 1998, à partir de 1998, notre Soleil allait euh, s'aligner avec le centre de la galaxie. Ça, c'est une information astronomique vérifiable à 100 voilà un des événements euh, du calendrier Maya.
0: Merci pour l'explication simple, parce, parce, que, parce, que parce que je rappelle que Jean-Michel Raoult, c'est physicien chimiste. Je te je remercie d'avoir bien la été la la Corée, Corée, tout ça. Voilà,
1: voilà est tout, tout est basé en réalité. Bon, je ne vais pas vous dire que la spiritualité, l'évolution de la conscience, il faut il faut il faudrait être astrophysicien et astronome, et astrologue si on veut. Parce qu'en réalité, les anciens savaient ça. Pourquoi tous les anciens étaient astrologues la bas pourquoi ils étaient ces astronomes Pourquoi ils regardaient le ciel Parce qu'ils savaient que l'influence du cosmos, des planètes, des, des étoiles, tout ça, la galaxie avait l'importance sur notre conscience. Donc, il y avait des gens qui étaient experts là-dessus, les éclipses, de lune, du soleil, tout ça, c'est important. Voilà pourquoi. Et nous, on n'est plus, ça on ne regarde plus le ciel maintenant. Et pourtant, les anciens, ils étaient férus de ça, ils avaient des connaissances incroyables. Donc. Pour ceux qui voudraient comprendre la spiritualité, il faudrait faire comme les anciens, avoir des connaissances d'astronomie, et d'astrophysique, et vous compreniez mieux ce qui est en train de se passer. Mmh. Très bien. Voilà. Voilà. voilà, donc ici, par exemple, euh, on a essayé de, de en fonction, hein, c'est un exemple, de, euh, avec, les derniers, euh, avec les dernières périodes, essayer de voir ce qui pouvait se passer. Eh bien, en réalité, en étudiant ces périodes là s'est aperçu, par exemple, qu'il qu y avait des, des corrélations entre des harmoniques de dates. Euh, vous voyez, dans bon, un, un tableau de Poupée, la, la matrice de Calaman, illustre les périodes dominantes des 13, 13 déités dans les informants nationales. Alors, les Mayas, qu'est-ce qu'ils avaient, avaient fait Ils allaient, pour faut faire de sonifier ça, ils avaient mis des dieux, des dieux avec des formes particulières mais ces dieux, ils savaient bien qu'ils n'existaient pas. C'était pour symboliser des influences au niveau planétaire, au niveau énergétique, au niveau des... Donc, ils les avaient déifiés. Alors, souvent, c'est ça. Souvent, on croit que les anciens croyaient des dieux. Mais moi, je ne pense pas qu'ils étaient aussi euh, si ignorants. En réalité, pour mieux comprendre ça, ils les avaient personnifiés. C'est-à-dire, on a fait la même chose chez nous, regardez, pour les, enfin, les judéo-chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait Regardez tous les saints qu'il y a dans les églises. Ils ont tous une fonction Saint Antoine de Padoue, il vous fait retrouver les objets perdus. Sainte Thérèse, elle vous fait amener ceci. Sainte Cécile, c'est pour retrouver la vue. Regardez, on a, on a rempli nos églises de saints. Mais c'est quoi ces saints Alors, c'est simplement, ils personnifient une fonction, quelque chose. Mais au lieu d'enlever une fonction à l'air, on en a fait un, un personnage. Oui, Mais Mayel, vous pareil. Il Pourquoi ils croyaient en des dieux, pas du tout. Ils avaient personnifié ces lois cosmiques, ces fonctions cosmiques sous forme de personnages qu'on appelle des dieux, mais qui n'ont rien à voir avec des dieux.
0: Très bien. Est-ce voilà. que tu, tu vois l'image de la euh, Là non. Ok. Ah.
1: ah.
0: On a le même ah. tout à l'heure. Ah. Ah. On va y revenir, je, ouais, me, je, me, déconnecte.
1: Voilà,
0: je me déconnecte, je me déconnecte. Je vais te la remettre, mais avant j'en profite juste pour lire un petit message de Stéphie oui. qui nous disait « Bonsoir Jean-Michel et bonsoir Nora, quel plaisir, enfin une vibra sur le code Maya, je l'attendais depuis longtemps et en excellente compagnie en plus. Que demander de mieux Un grand merci à vous deux et toute ma gratitude pour vous, bonne soirée à tous. » Merci beaucoup Stéphie.
1: Merci Stéphie.
0: C'est très sympa, merci. Effectivement, c'est passionnant, mais tu, tu l'abordes avec une... Euh, enfin, voilà, J'apprends encore des choses, pourtant je pensais euh, m'y être assez penchée, avoir euh, regardé pas mal de choses, mais là, euh, j'apprends encore des trucs grâce à toi. Je t'en remercie beaucoup. Ben, Est-ce oui. que tu vois cette image-là
1: Non.
0: Alors, je vais, te la, je vais la laisser juste une petite seconde. Peut-être que ça va arriver. Et euh, juste, je prends le temps... Euh, de te poser une question de Pierre, en attendant que tu vois l'image, qui nous dit « Bonjour Jean-Michel et Nora, est-ce qu'un cromlec émet le même genre de radiation qu'un crâne de cristal Merci pour vos belles vibra-conférences réconciliantes avec nos passés. » Merci.
1: Euh, non, non. Un cromlec, euh, c'est un cercle de pierre constitué à l'origine par euh, un certain nombre de menhirs. Et euh, donc, à peu près, c'est variable fonction du cromlec. Et moi, j'ai connu des cromlecs qui avaient jusqu'à 54 menhirs. Et souvent, au centre du, de cet endroit, Alors, on peut faire 200 mètres de diamètre quand même. Donc, c'est un cercle avec des menhirs, des pierres levées. Et à peu près 200 mètres de diamètre. Et au centre, il y a un grand menhir. Alors, les, les comme lecs servaient aux druides, c'était des, des temples druidiques, là où officiaient les druides et les archidruides. Donc, en réalité, c'était plutôt un sanctuaire. Alors le de cristal, c'est une technologie, on peut dire un médium, euh, dans lequel on peut stocker des informations et qui peut rendre ces informations. C'est un peu comme dirait une mémoire, une mémoire de cristal. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas à peu près la, la même chose. Hein. Donc, on ne peut pas trop confondre notre crâne de cristal avec la, un chrome-leck. Il faut oui. partir quand même des technologies du sacré, bien sûr.
0: Très bien. Je Merci remercie beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup Pierre pour la question. Est-ce qu'entre-temps, tu as réussi à avoir l'image
1: euh, Non, c'est toujours la même, je crois.
0: C'est toujours la même, ok. Alors.
1: Euh, elle a dû changer un peu peut-être, hein. non, peut non Je vais me déconnecter, je vais revenir. Je vais me... Oui,
0: très bien, tout de suite. Okay. En attendant, Jean-Michel, je vous garde et c'est vrai que j'avais lu, euh, lu quelques petits commentaires sympathiques, donc je vous les partage si je peux, ah, on a Lily First Class qui nous dit « On est là dans voilà, la cuisine, nous vous suivons en faisant la cuisine. » Ah ben, j'espère que depuis le message, là, vous êtes à table. <rire> bon appétit. Voilà, <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Lily. Alors, je te repartage l'image en espérant que tu arrives à la voir cette fois-ci. Je pense que tout le monde arrive à la voir.
1: Voilà, ça y est. Ah, Alors, c'est euh, une synthèse un petit peu de tout ce que je viens de vous dire. Et là, c'est très curieux parce qu'on a, on a calé sur une pyramide maya. Donc on peut se dire, c'est comme si les pyromania symbolisaient cette vague d'évolution. Hein, les neuf évoisants mondes de, de, la, de la création. C'est ça qu'il faut retenir ce soir. Si quelque chose à retenir, c'est que la transformation de la conscience se fait à travers neuf étapes, comme une gestation, comme une gestation en réalité. Hein, comme, comme si au bout de neuf périodes, on naissait un nouvel univers. C'est un peu ça qu'il faut se rappeler. On assiste à une naissance, mais pour avoir une naissance, il faut que quelque chose finisse. C'est appelé la fin des temps. Vous voyez Alors, donc une nouvelle naissance est en train de se faire. Et là, les mayas nous disent que cette existence, cette existence qu'il y a eu, ces neuf périodes, eh bien, elles ont duré 16 milliards d'années et elles sont décrites comme ici, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on peut les superposer à un temple maya. C'est tellement intéressant. Vous voyez, il y a quand même une corrélation importante avec ça. Oui. Voilà. Alors, Voici, par souvent, on me, disait, me dit c'est arrivé passé en 2012. Eh bien, Raymond Spinozzi, qui travaille avec le 13e cristal, je vous ai dit, pour nous, c'est le 13e. Maintenant, pour l'autre, je ne sais pas, mais pour nous, c'est le 13e. Et euh, en travaillant avec Joculus, il a eu une vision. Et cette vision, il a reproduit sur la carte. Ici, on se trouve dans le sud-est de la France, donc entre en bas, c'est Toulon, et en haut, c'est vers Grenoble. Et, en, et les petits points blancs, ce sont des sommets de montagne. Il s'est repéré par des, des petits triangles, vous savez, qui sont les cartes Michelin, qui besoin des sommets de montagne. Et donc, il a reproduit sa vision. Il n'a pas cherché, hein il a reproduit tes qui a montré. On lui a dit, fais-le là. Et là, il a tracé. Il a relié les sommets de montagne entre eux. C'est des petits points là. Et regardez que les points là, ils ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas faits n'importe où. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître, curieusement 2012. 2012, écrit à travers des sommets de montagne. Le tout inclus dans une matrice qu'on appelle. Un géoglyphe et nous en parlerons beaucoup plus quand on fera les chroniques des planificateurs. Hein. Mais là, j'utilise cet tableau pour montrer que ça existe. Et donc ici, 2012. Donc, si des montagnes peuvent se configurer dans la vision de Raymond Spinozzi pour faire apparaître le terme 2012, c'est qu'il y a quelque chose d'important en 2012, sinon ça n'aurait pas été. Maintenant, si nous regardons 2012, on voit que le 2, le 2, euh, si on enlève le petit trait transversal en bas, il nous fait passer au 9. Il peut se transformer en neuf. Le même pour l'autre à la fin. Donc, si maintenant, si je garde ceci, 2012, mais le, 12, le 2 de la fin, j'enlève son, son petit euh, voilà sa petite équerre. J'obtiens
0: 2019.
1: Oui. et là, on s'est aperçu plus tard dans nos, dans nos recherches que 2019 est une deuxième date très particulière. Et si je fais la soustraction 2012, 2019, 2012, ça fait combien? Ma bah, 7. 7 ans. Et d'après la Bible, le monde s'est créé en combien d'années
0: 7 jours. 7 jours.
1: Il y a quelque chose ici à comprendre.
0: Voilà, encore et une fois, tu dis ça, tu dis rien. <rire> a vous de euh, comprendre.
1: Mais, euh, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, si dans la Bible, on vous dit, l'Ancien Testament, que le monde a été créé en 7 jours et qu'ici, on fait un calcul de deux dates qui sont, qui sont reliées et que ça fait sept années entre les deux, c'est que les jours se sont transformés en années. Mmh. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que dans cette période, il y a comme une création, une genèse qui se fait, un nouveau départ. Maintenant, on pourrait dire, oui, mais alors si j'enlève la barre transversale du premier 2, j'obtiens 9. Soit j'obtiens 9012, soit 9019. D'accord mais entre 9012 et 2012, il y a combien d'années Pardon Entre 9012 et 2012 ans,
0: pardon, excuse-moi. Je, je suis en train de lire une question. Ah bon, voilà, ouais Nora. Allons Nora, hein. Vous avez voilà, je vais alors, ouais, ouais, ouais. <rire> non, tu vois, je m'affiche. Mais c'est vrai ah. que, mettez-vous à ma place, C'est pas évident. Entre la lecture des questions, la préparation de la sélection des questions, plus l'écoute et la réflexion, plus le fait d'avoir un vrai professeur devant moi et de me retrouver dans un... devant une classe énorme, il y a comme un petit léger stress. <rire> Donc...
1: Ah, mais non,
0: détends-toi,
1: <rire> détends-toi. J'ai une de coopération, Seigneur, 2000, 2000, 9012 au moins, 2012, ça fait combien
0: mais il reste 7000. tu retrouves encore 7. Et on revient sur le 7, oui. Qu'est-ce que on ça veut dire ce 7, 7
1: Donc, appelle un fractal. Donc, en réalité, cette durée, alors vous me direz, qu'est-ce qui va se passer en 2012 Je ne sais rien. Mais en réalité, on voit que là, le, ce nombre est, 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 est intelligent. Il a été construit d'une certaine façon pour faire apparaître des codes, des codes de valeur, des codes du de durée. Tout à on me disait, combien ça va durer Vous voyez il y a des durées. Maintenant, comment les interpréter Ce n'est pas facile. Mais la première qu'on peut interpréter, c'est 2012-2019, cette année. Cette année où il se passe quelque chose comme une genèse, comme un, un mouvement de renaissance. Maintenant, on s'occupera plus tard de, 2000, de 2012 et de 2019. Mais, il ne faut pas oublier cette date parce qu'elle est, elle est aussi notée. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup, merci. Et du coup, bah voilà, je vais te lire la question sur laquelle je, je tiquais quand tu me posais la question. Donc C'est une question de Geneviève, ou euh, une réflexion de Geneviève qui nous dit « Bonjour à tous, dans l'Égypte antique, il y avait des, les bons aliens et les mauvais sont apparus par la suite. Ces aliens sombres ont essayé de couper notre soi divin et ont modifié l'ADN de plusieurs humains. J'ai vécu en Égypte antique, Geneviève. » Donc, dans une vie antérieure, voilà. Ça, tu, tu admettras que ça fait réfléchir. <rire> oui, bien
1: sûr, mais euh, excusez-moi, Geneviève, alors Geneviève, ça vient Regardez, dans le mot Geneviève, il y a gêne et la vie, générer la vie. Geneviève. Ouais. Euh, et, euh, euh, oui, il y a une question de ADN, mais je dirais que c'est plus précis que ça. Alors, si vous voulez mieux connaître cette histoire, vous pouvez, et je ne fais pas de publicité, c'est normal parce que ce sont des bons ouvrages à partir duquel je travaille, vous avez les ouvrages d'Antoine Park, qui est un ami à moi et nous utilisons ces ouvrages vraiment de, à la base parce qu'ils révèlent des choses que nous avons retrouvées dans nos découvertes. Si vous voulez vraiment vous intéresser à ce qui a pu arriver à l'humanité au début, comment ça a commencé, je vous conseille d'entre autres de lire la, le, le, la, les Chroniques du Gircu qui sont les livres écrits par Antoine Park. Voilà. Donc là, vous en apprendrez beaucoup plus de pression précise par rapport à ces données qui sont, je suis sûr exactes, mais qui sont des données de réincarnation. Donc là, on a quelque chose de très important qui a très déroulé. Je pense que pour comprendre le futur de l'humanité, il faut comprendre où elle vient, et qu'est-ce qui s'est passé.
0: Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne croit. Voilà, j'en profite. De...
1: Oui Allô.
0: Bon, J'en prof de Girkou, voilà, on va les montrer hein, depuis le temps qu'on en parle, <rire> je ne ouais. sais pas si tu les vois bien.
1: Non, je ne vois pas. Donc,
0: on a le 1, ah, bah alors du coup, j'espère que je ne fais pas un partage d'écran, là, je pense que tu ne dois pas me voir moi. Euh, donc, vous, je pense que vous, vous voyez, donc ensuite, on a le numéro 2. Et, euh, et enfin le numéro 3 et tu m'avais expliqué Jean-Michel qu'il euh, vient de sortir un nouveau livre oui, et qui est en fait un livre qui, qui est avant tout ceci avant cette, cette trilogie c'est euh, le bouquin par lequel il faut commencer
1: voilà le livre de Nurea
0: c'est ça donc euh, je vous en prie n'hésitez pas à aller, euh, à aller vous plonger dans les, les chroniques d'Handon Park c'est euh, magnifique vous, et je crois que
1: vous ne le regretterez pas.
0: Yeah. Vous allez voyager. <rire> Alors, je repars sur, euh, sur le fichier. Ensuite, il faudra bientôt qu'on commence à, à répondre aux questions parce qu'il y en a pas mal ce soir aussi. Est-ce que tu arrives à voir l'image Non. D'accord. Vu que tu ne me voyais pas à l'écran, je me suis dit, tiens, si je fais un partage d'écran, ça devrait aller. Et Il faut peut-être que tu te déconnectes et que tu reviennes encore une fois. Alors, ensuite, moi, j'en étais où Parce que du coup, euh, voilà, je vous lis et je lis des messages super sympas. Donc, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour vos messages. Et effectivement, on passe une bonne soirée euh, ce soir. Voilà.
1: Voilà, ça y est. voilà. Donc, je vois 2012. Ouais.
0: Voilà. Et j'en profite juste pour euh, finir le message de Jocelyne donc, qui nous disait Bonsoir tout le monde. Quelle chance nous avons d'avoir de nouveau notre belle Lola et notre C'est bonne chose pour vivre. Connaissance. Merci, merci, merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci, Jocelyne. Merci d'être présente. Et donc là, tu vois, 2012, c'est bon. Alors, on continue.
1: Voilà. Donc ici, ce sont des, euh, des, des, des détails euh, sur euh, justement euh, l'affinage, on peut dire, de, de, ces, de cette vague d'évolution sur, sur euh, neuf inframondes. Je oh, ne va pas rentrer dans le détail maintenant, je vois qu'on passe à la diapo suivante. Je préfère voir d'autres choses puisqu'on en a assez parlé. C'était une diapo, voilà. Voilà. Là aussi, fait voir. voilà. Oui, alors, euh, voilà, si oui, oui, vous voulez me dire qu'il y a eu, euh, on peut euh, détailler en réalité. Euh, ces choses-là, de façon plus précise, voilà, on vous parle par exemple au, au, aux périodes où il y aura pas eu les poissons, les reptiles, les mammifères, donc là, moi, je vous ai parlé de façon globale et générale, mais il existe un livre que je vous, je vous conseille, il s'appelle Le Code Maya, qui a été écrit, et qui décrit ces choses, qui est parfait, très compréhensible et très, très bien écrit, et qui permet de bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Là, c'est vraiment pour vous dire, vous voyez, le développement des animaux multicellulaires, de, de, dans les formes de c'est pour détailler, on peut détailler ces choses-là. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent vraiment de façon plus précise euh, à comment à, à ça marche. Donc, vous voyez, des détails beaucoup plus loin. On va continuer, nous.
0: Hop. Voilà, c'est bon pour moi. Est-ce voilà. que tu vois l'image Oui.
1: Alors, oui. Alors, ensuite, il y a euh, une notion qui s'appelle les paradis. Les paradis, euh, donc, c'est euh, en pareil. Donc, euh, certaines périodes vont être, vont être découpées en jour et nuit. Donc, on voit ici, par exemple, il y a un jour 1, il y a une nuit 1, il y a un jour 2, une nuit 2, ce qui est sombre, c'est les nuits. Alors, l'ensemble de tout ça, va constituer ce qu'on appelle un paradis. Donc, ce qui va encore sous-découper des périodes, dans les effraux il va y avoir une succession de, de jours et de nuits. Et on va retrouver la même chose que dans la Genèse, rappelez Le premier jour, Dieu fait ceci, le deuxième jour, il fait ceci, le troisième jour, il fait ceci. Donc, en réalité, on va retrouver… C'est comme presque à la limite, je se même, mais ça ressemble à, à l'Ancien Testament ». Mais en réalité, peut-être que l'Ancien Testament est d'une façon édulcorée ce que les anciens connaissaient. Peut-être que celui qui a écrit l'Ancien Testament ou ceux qui l'ont écrit ou qui l'ont copié ou copié, je ne sais pas, euh, l'ont copié de façon rapide, active et ont oublié beaucoup de choses. C'est clair. Donc ici, c'est beaucoup plus détaillé. Et on voit qu'en réalité, que les, six jours, les sept jours de la création n'ont jamais représenté sept jours comme on les connaît nous. Ce sont des périodes. Très particulières. Voilà, donc ici vous avez une, 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 une montre comment fonctionne le calendrier Maya. Donc ici sur la droite, vous avez le calendrier solaire. L'intérieur se met une roue, une grande roue, où il y a des petits glyphes de toutes les couleurs qu'on appelle les glyphes solaires. Il y en a 20, vous rappelez, vous, vous rappelez Les 20 glyphes solaires. Mm -hmm. Et à l'intérieur, une autre petite roue qui s'appelle les, ton, les tonalités. Les tonalités avec les, les inscriptions Maya, rappelez un trait égale 5 et un, 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 un point égale 1. Donc, à ce moment-là, il y a 13 tons. Donc, ça fait appelez-vous, 13 x 20, 260. L'ensemble constitue le solking. Et c'est une roue qui, qui fonctionne dans le calendrier solaire. C'est-à-dire qu'il faut plus d'un solking pour faire une année solaire. Donc, en réalité, les mayas ont calculé les, les, la, la, ce qu'on appelle la synchronisation. La, l'effet le, le, synchrone de di, ces différentes roues les unes avec les autres pour pouvoir déterminer des moments très particuliers euh, dans l'évolution de la conscience c'est de la mécanique c'est d'ailleurs un, un calcul d'engrenage et sur la droite vous avez le Tolkien qui montre comment le, le, le calendrier est organisé et ensuite les petits traits les petits traits les petits euh, carrés verts représentent pour les mayas ce qu'ils appellent des ouvertures galactiques à ces moments-là, c'est les jours dans l'année où il y a des ouvertures galactiques, on peut recevoir différentes énergies venant de la galaxie, mais qui sont toutes différentes en fonction des glyphes solaires. On voit que chaque arrêté il y a été, à chaque ligne un glyphe solaire différent. Et en réalité, tu, il y a combien Il y a plus d'une cinquantaine de, de, de... 52 en réalité, 52 ouvertures galactiques, on peut dire, dans l'année. Et les Mayatt faisaient un travail différent en fonction de ces ouvertures galactiques. C'est un peu comme l'astrologie, si vous voulez. Et donc, et si on fait un dessin, regardez le dessin qu'on obtient. très curieux, le dessin vert. On a une espèce de 2V de de qui s'entrecroisent inversés, et au centre, une espèce de tunnel. Alors moi, ça me fait soit, soit penser à de l'ADN ou alors à un trou de verre, ou un trou de verre euh, au niveau de la physique. Vous voyez C'est un, un peu les deux. Deux. Donc, tu, tu utilises 52
0: ouvertures par an.
1: Oui, c'est 52 ouvertures par an.
0: Quand même. Je
1: crois qu'il y avait des 52 ouvertures. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Il euh, faudrait recompter, mais je crois que c'est autour de 50, enfin, voilà. Donc, en réalité, euh, et il y a euh, 6 ouvertures, peut-être un peu moins de 50, je crois que mais. Et donc, en, en réalité, euh, c'est les ouvertures galactiques. Et à ce moment-là, on peut faire un travail très spécifique. Alors, il y a des livres, des revues qui s'appelaient le synchronomètre qui décrivaient ça Ils vous donnaient le calendrier pour l'année. Et en réalité, à chaque jour, il y avait son énergie et on pouvait faire un travail spécifique. C'est comme ça que les mayas euh, comprenaient l'évolution. C'est-à-dire que, en fonction des calculs qu'ils avaient fait, des ouvertures, ils pouvaient faire un travail sur la conscience. C'est ça que c'est un calendrier. À nous, ils nous ont raconté les jours. Mais pour les Mayas, non. C'était des, des opportunités particulières, des moments précis, de faire un travail sur la conscience. Voilà ce qu'ils appellent ça le Tzolk'in, le calendrier sacré.
0: Okay.
1: Car sacré, quelque chose.
0: <rire> Bien vu. <rire>
1: Voilà, ici vous avez euh, une représentation un petit peu globale de, de toute cette période qui commence euh, donc il y a très longtemps hein, et qui va jusqu'à quand Mais qui va jusqu'à notre période à nous et en fonction des périodes historiques, vous hein, voyez Voilà, donc euh, ça, c'est une façon d'illustrer encore une façon différente toute la chaîne de, 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 de l'évolution qui s'est faite tranquillement, voilà. Et donc avec la période actuelle qui est la période où il y a la bombe atomique, vous la reconnaissez, hein voilà. Euh, mmh. C'est curieux quand même que notre ère à nous soit caractérisée par l'explosion atomique. Je veux dire, c'est quand même caractéristique. <rire> hein, voilà. Il n'y a, a pas pire, il y a pas pire euh, le, feu, le, le, le feu qui consume tout. Et bien notre période, si on voulait la caractériser, hein, on sait qu'au Paris, pour le caractériser, on met la tour Eiffel. Et bien notre période, il faut mettre une bombe atomique. C'est quand même assez bizarre.
0: Ouais, c'est pas top, hein. en tout cas, comme euh, image. <rire>
1: Eh bien, vous voyez, cette image a été a été choisie pour représenter. Donc, il faut que ce, cette représentation change. Il faut pas qu'elle aboutisse. Si on a une prévision à faire, rappelez, Nostradamus, il disait, j'ai écrit des prophéties pour que vous puissiez les changer. <rire> Donc, une prophétie n'est pas quelque chose d'établi, il est seulement une indication d'une d'un possible dysfonctionnement. Et si on s'y prend bien, on peut changer, on doit changer les prophéties inocives, les prophéties qui nous amènent dans des impasses, on doit les changer. On garde des bonnes prophéties, ce qui est normal, mais les prophéties toxiques, qui, qui nous annoncent des, des événements toxiques, on est là pour les changer. Voilà pourquoi les choses ne peuvent pas être prédites à l'avance. Par contre, si vous ne faites rien, c'est sûr que je peux vous prédire que vous allez dans le mur. Ce fait. Mais si vous changez, alors ma prédiction est fausse et c'est tant mieux. Continuons. Voilà, donc ici, euh, ici, on, on définit mieux ce qui est les niveaux de conscience, c'est ça qu'il faut retenir, Sept, euh, neuf niveaux de conscience. Donc, rappelons-vous, le premier niveau de conscience, le cellulaire, c'était évolution de la conscience mammalienne, évolution des organismes. Euh, tu me changes la truc Excuse-moi, j'ai ah. ri. Voilà, voilà. Pour moi, c'est un peu, j'ai une image qui est brouillée. Donc, arrêtez, c'est pas grave. Donc, neuf niveaux de conscience. Ici, c'est détaillé de façon très précise. Quel type de conscience change chaque fois? Ce que vous pouvez retenir pour vous actuellement. Ça, c'est vous montrer la solidité. Et vous pouvez comparer avec les théories scientifiques de l'évolution actuelle. Et ça, ça colle vraiment. Donc, c'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui est vérifiable par les théories actuelles de l'évolution. Mais ce qui, est, voilà, ce qui est le problème, c'est que vers la fin, quand on est allé vers la fin, on avait, on avait dans le planétaire, évolution de la conscience planétaire, matérialisme, industrialisme, américanisme, démocratie, république, électrotechnologie, organis, organisée en planète. Donc en réalité, on, on, c'était l'ère ère dangereuse, c'était l'ère où on devait faire notre union planétaire. Pourquoi Parce que notre science atteignait la science de l'atome. La science de l'atome, c'est la science de la destruction. On peut détruire. C'est-à-dire, avant cette époque-là, on ne pouvait pas détruire une planète, on ne pouvait pas détruire le monde. À partir de la bombe atomique, on a eu les moyens de détruire la planète, toute vie sur Terre. C'est une partie colossale à ce niveau-là. C'est même plus dangereux que les bactéries, parce qu'avec des bactéries, vous pouvez tuer des espèces vivantes, mais la Terre, ça sort très bien. Mais la Terre, lorsqu'elle est bombardée par des, par des bombes atomiques, je vous garantis que vous créez des dégâts irréparables. Donc, en réalité, c'était là la période de plus. Ensuite, si on voit l'inframonde galactique, on nous dit évolution de la connaissance galactique. transcendance du cadre de vie matériel, télépathie, euh, technologie génétique, organisée en galaxie. On est loin du compte. Hein. Vous voyez, ceci détaille vraiment les niveaux de conscience que nous n'avons pas développés. Maintenant, est-ce qu'on va les développer C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est prêt à ça Est-ce qu'on est prêt à aller dans ce sens c'est-à-dire qu'on a la potentialité de le faire. C'est-à-dire qu'avant euh, 1998, on ne pouvait pas développer un état de conscience galactique. On était dans une conscience planétaire. Mais à partir de 98-99, on a eu accès au potentiel galactique. Mais on ne l'a pas utilisé, mais on y a eu accès. Et ensuite, après, au dernier moment, on a eu accès à l'universel. On ne l'a pas utilisé aussi, mais on y avait accès. Vous comprenez Je vous prends un exemple. Si vous revenez 2000 ans en arrière, à l'époque de Jésus, dans quel effroi monde vous étiez
0: Euh, l'époque de Jésus, oh, j'ai plus la liste de liste tout à l'heure. On était dans, dans le, le régional le national, ou le national,
1: le, national, le national Dans le national, dans le national. Oui, parce que rappelez-vous, le planétaire a commencé en, 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 en 1800 et quelques. Donc, ça veut dire que ce qu'a ce qu pu faire Jésus, je parle de ça, comment ça Ce qu'a pu faire Jésus, ou les, les gens à l'époque de Jésus, étaient reliés à un inframonde qui était, on peut dire, national, de qualité nationale. Par rapport à ce qu'on peut faire avec un inframonde galactique, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que peut-être que le maître Yeshua aurait pu dire « Ce que j'ai fait, vous le ferez, et plus encore. Mm » -hmm. Parce qu'il a anticipé ça. Il savait que lorsqu'on atteindrait les inframondes planétaires, galactiques et universels, les capacités potentielles seraient beaucoup plus importantes. On pourrait faire des choses que lui ne pouvait peut-être pas faire ou ne pouvait pas vraiment le faire facilement. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça qu'il faut éviter de penser, de penser au passé dans le passé, parce que dans le passé, même en Égypte, même à, à n'importe quelle époque, on n'avait pas le potentiel qu'on a maintenant. Les evra nous l'indiquent. Nous avons beaucoup plus de puissance actuellement. Mais maintenant, est-ce que cette puissance, on va l'utiliser dans le sens positif C'est ça.
0: J'espère que ça voilà. sera positif.
1: Mais oui, il bon, n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est toujours des détails qu'on va passer maintenant, hein, parce qu'on l'a vu.
0: Voilà, on est, allez, euh, ou
1: on passe aux questions, ou on va plus loin dans, dans le diaporama, comme tu veux.
0: Eh bien, c'est ben, justement ce que j'allais te dire. Vu l'heure qu'il est, j'aimerais bien que… Donc, vous l'avez compris, vous compris oui. vrai que oui. on m'avait dit qu'il y a une émission sur le code Maya, je suis sûr qu'il va y en avoir d'autres. <rire> <Et> effectivement. <rire> On commence à te connaître et c'est vrai qu'on commence doucement ce soir, c'est bien de poser les bases, c'est bien d'avancer avec, euh, avec tout ça. Euh, déjà, on a appris pas mal de choses là ce soir, c'est vraiment très concret. Donc euh, là, je, je t'invite à, voilà, à partager les questions des, des auditeurs jusqu'à 22h, 22h10. Et ensuite, on organisera bien sûr euh, un autre rendez-vous pour le Code Maya. Mm
1: -hmm.
0: Parce que c'est vrai qu'à chaque fois avec toi, plus on avance, plus c'est incroyable. Donc... Alors on va prendre par exemple euh, Elia qui nous dit, donc en plus c'est une question qui a été plébiscitée par euh, 43 personnes du coup au total, qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, bonsoir à tous. On parle beaucoup du mois de septembre 2015. Ce serait un mois de grande catastrophe climatique, financière, éventuellement la chute d'une météorite. Y a-t-il quelque chose à ce sujet chez les Mayas ou ailleurs ?» Merci.
1: Alors, non, chez le Maïa, il ne peut pas, parce que le Maïa, ça s'est je vous ai dit, le 28 octobre 2011. Hein. Après, à propos de là, il ne voyait, personne ne voyait, c'est l'autre côté. On est dans une zone, vous pouvez imaginer, ça, ça existait avant, entre deux pays, il y avait une front, il y avait des frontières, puis entre les deux frontières, il y avait une, une zone neutre qu'on appelait. Et bien, c'est un peu ça que nous vivons. Nous, sommes, nous avons quitté l'ancien et nous allons aborder le nouveau. Et nous sommes dans la période de transition. Cette période de transition va durer un certain nombre d'années. Pas très, pas beaucoup, mais un certain nombre d'années. Et euh, les Mayans ne pouvaient pas anticiper ce qu'il pouvait y avoir avant. Ils nous ont toujours avertis de ce qu'il y aurait avant. Pas au-delà du euh, 21 20 décembre 2012 ou 28 octobre 2011, n'importe peu. En réalité, c'est à nous à gérer ça. Euh, nous ne devons pas nous, nous caler même... Oui, je pourrais vous dire que euh, nous avons une date, nous, pour le mois... Je vous donne une date, ça si vous fera réfléchir. Si vous chercherez un petit peu, je vous donne une date, 13 septembre 2015. Voilà. Maintenant, regardez ce qui va se passer le 13 septembre 2015. Mais, en réalité, euh, ce qui va réellement se passer, c'est pas déterminé à l'avance ces événements reliés à la conscience des humains. C'est d'ici le, le, le mois de septembre, beaucoup d'individus prennent conscience eux-mêmes, reprennent leur pouvoir, faites un travail sur eux. Eh bien, ces événements que vous décrivez, ils n'auront pas lieu. Vous comprenez Ce sont simplement si pour qu'on ne bouge pas. Si on laisse faire, ben oui, il peut y avoir quelques phénomènes. Mais à la limite, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il y a une météorite qui va me tomber sur la tête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle ne tombe pas. Vous voyez Donc, en réalité, je vais tout faire pour qu'elle ne tombe pas. Maintenant, si elle doit tomber, elle tombera. Vous voyez Mais quelque part, on nous demande vraiment de nous mettre en route pour prendre en main notre destin. Maintenant, ceux qui veulent pas prendre en main leur destin, peut-être que la, la météorite tombera sur leur maison à eux. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Chacun a le libre-respect, le libre-arbitre, ainsi de suite. Chacun, mais on, on avertit les gens que maintenant, c'est la période où il faut prendre la barre dans les mains. Et vous ne pouvez pas dire, on ne vous l'a pas dit. Maintenant, vous prenez la barre dans les mains. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez la rendre barre en disant « Non, non, je ne la veux pas. » Et après, il ne faut pas se plaindre que le capitaine vous envoie sur un récif. Donc, quelque part, c'est ça le principe. Vous avez ce pouvoir, cette chance, ce pouvoir. Maintenant, peut-être que vous ne croyez pas que vous avez le pouvoir. C'est possible. Mais hâtez-vous d'arriver à le croire. C'est à vous d'arriver à, à... Vous l'avez réellement, ce pouvoir. Mais ce pouvoir, bien sûr, vous l'avez mis de côté. Alors... Votre avenir dépend de la rapidité que vous allez comprendre ce phénomène. Je sais bien, comme disait Morpheus à Néon dans Matrix, il y a dit Je ne t'ai pas dit que ce serait facile, je t'ai dit que ce serait la vérité. Je ne vous ai pas dit que ce sera facile, non reprendre de votre pouvoir. Je vous ai pas dit que vous n'allez pas rencontrer des difficultés, que vous allez avoir des doutes. et des... » Oui, mais en fait, c'est comme ça. C'est l'opportunité que vous allez. Maintenant, si vous ne le prenez pas, vous subirez les prophéties. C'est de vous pouvez les changer, vous avez les moyens de les changer. Alors, votre mission consiste, si vous voulez de prendre ce pouvoir, de le mettre en vous et de changer les prophéties pour un meilleur
0: destin. Merci, merci beaucoup. Euh, Jean-Michel, on me demande de demander oui, c'est possible, possible de lumière et de te sortir de ton côté obscur <rires> chez toi. Je pas, pas Il n'y a pas assez de lumière de ton côté
1: euh, Oui c'est le maximum, je crois. que C'est le maximum
0: je... là, eh voilà, bah... voilà,
1: ça y est. Ah, c'est
0: bon, déjà maximum. ça, merci.
1: Pas de souci. du côté de l'Arvador, c'est de votre côté là.
0: Voilà, là on a le côté lumineux pour la réponse aux lumières, aux questions. Ben, aux lumières, c'est vous les lumières. Voilà, un joli petit lapsus, merci beaucoup pour votre présence et vos questions. Alors, nous avons Dany qui nous dit « Le plus célèbre crâne de cristal, celui découvert dans les ruines d'un temple maya de Lubantun, Lubantun en 1924 par Frederick Mitchell Edge, est suspecté d'être un faux. Qu'en pense Jean-Michel » Qu'en penses-tu Comment vérifier
1: Comment que je vérifie ça les gens qui ont analysé ce cristal, on l'a donné à IBM à l'époque, à l'époque des années 70. IBM les a analysés. À l'époque, on disait aucune technologie sortie incapable de fabriquer ce crâne. Il y avait une deux parties avec une mâchoire séparable et tout, et une perfection. Tailler un, un bloc de cristal comme ça serait difficile. Maintenant, comment voulez-vous euh, il, il court des tas d'histoires de partout. Une fois, on vous dit c'est vrai, la demain, on vous dit c'est faux. Après, on dit on est suspecté. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Qu'est-ce que vous en pensez-vous Voilà. Maintenant, est-ce que ça a vraiment de l'importance Est-ce que ça a vraiment de l'importance Est-ce que ça va changer votre conscience Est-ce que ça va vous faire prendre les bonnes décisions voilà. Donc, qu'il soit faux, qu'il soit vrai, Je vais vous dire quelque oui. chose en vérité. Votre cerveau, il s'en fout de savoir si une chose est réelle ou abstraite. Dans les deux cas, il la traite de la même façon. Donc, quand vous dites ceci est vrai ou ceci est abstrait ou ceci, votre cerveau, il s'en fout le traite de la même façon. Donc, pour lui, que le cas de Michel Edge soit vrai ou qu'il ne soit pas vrai, ça change rien. Ça pas, ce n'est pas qu'est-ce que ça fait en vous, qu'est-ce que ça provoque en vous, est-ce que ça vous fait avancer, est-ce que ça vous fait voir la vie plus lumineuse, est-ce que ça vous booste, est-ce que ça vous donne... Eh ben voilà, choisissez, ce n'est pas un problème. Le reste, ça n'a aucune importance.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci, Dani, pour cette question. Ensuite nous avons Lili Bull, Aurélie qui nous dit « Bonsoir tous les deux, quel plaisir d'être avec vous ce soir. S'ils si le, si si étaient si conscients, pourquoi pratiquer le sacrifice humain ?» Donc elle parle des mayas. « Était-il en relation avec les reptiliens ?» Merci à vous, Aurélie.
1: Il bon, faut, 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 faut déjà que ce soit établi. Il est possible qu'à un moment donné, il y ait eu des, des, des sacrifices. Peut-être que nous ne le comprenons pas parce que nous sommes dans une culture… Je vous dirais, euh, comment fait-on pour égorger des agneaux Pourquoi égorger des agneaux des, des vaches, des lapins, pour les manger. Euh, actuellement, il y a des guerres où, où les gens sont écorchés, où, 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 sont exécutés, vous voyez Donc, en réalité, peut-être qu'on ne comprend pas ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils ont, vers la fin, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne comprend pas leur rituel. Donc, arriver à les juger comme ça, c'est même par des données extérieures, moi, je trouve que euh, c'est aller très vite. Maintenant, les reptiliens, si vous saviez, si vous saviez, vous ne savez pas de quoi vous parlez souvent on répète ce qu'on qu entend ce qu'on voit sur internet la vie de l'un, la vie de l'autre est-ce que vous les allez rencontrer vous les reptiliens pour en parler vous savez qui c'est vous êtes allé fouiller non, comment vous pouvez parler de quelque chose comme ça donc vous possible. ne savez pas, si pas, si que faire pas voilà, c'est comme on disait tous les hommes ils sont mauvais vous direz moi ouais, je pas mauvais ah oui mais tiens un homme ou une femme donc, en réalité, les reptiliens, il y a tellement de choses qu'on n'a pas dit et peu de choses qu'on a dit de façon négative. Vous savez, avant, avant ça, il y avait un autre qui s'appelait le diable. On en a dit des choses là-dessus. Donc, en réalité, tant qu'on ne les avait pas rencontrés et tous rencontrés, tous, vécu avec eux, échangé avec eux, ainsi de suite, tant que vous n'êtes pas rentré dans leur tête comme un profiler, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit. Donc, en réalité, parler des reptiliens, parler... la plupart des gens parlent de ce qu'ils ignorent totalement. Et en réalité, il ne faut que répéter ce qu'on leur a dit. Et je crois que la manipulation, elle commence là. En réalité, les gens sont manipulés, pourquoi Parce que, mais, quelque part, ils se laissent manipuler parce qu'il ne faut que répéter ce qu'on leur dit. En réalité, il faut aller faire des enquêtes. On vous dites, oui, mais je n'ai pas le temps. Alors, dire dis rien. Donc, tu dis, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je n'ai pas assez d'éléments. Hein, tu jugeras le jugement juste. Je ne crois pas qu'on qu'on soit juste à ce niveau-là. Il est possible qu'il y ait des reptiliens qui soient agressifs, mais il est possible que, que 10% des reptiliens soient agressifs et que 90% ne soient pas agressifs. Et qu'est-ce qu'ils font ces 90% quand ils vous entendent à dire ça Vous voyez qu'ils ont envie C'est juste pour eux Vous ne savez pas, vous ne les connaissez pas. Donc, en réalité, vous voyez, toutes ces choses-là, euh, on en parle. Euh, oui, il y a des gens agressifs, il y a des êtres agressifs, comme sur Terre, pareil. Mais je pense qu'il y a plus de gens bons que des gens agressifs, hein, naturellement. Donc, en réalité, si on voit où on est à donc c'est pour ça que euh, les sacrifices des Baïa, personne n'y était pour le dire. Ils ne savaient, savaient pas ce qui se passait. Ils n'étaient pas là. Ils ne savaient pas et quand est ce que ça s'est passé et pourquoi ils le faisaient. Vous voyez On ne sait pas. Donc, moi, je pense qu'il faut être prudent dans ce jugement parce que sinon, ben, on a les choses erronées, on se fait des croyances et c'est de suite. Et, et c'est très dommageable. Oui, c'est oui. vrai
0: que là, là pour euh, le coup, Aurélie, c'est le lien qui est entre bien, sacrifice et le oui, On l'avait que... déjà vu avec l'histoire des petits gris qu'ils ne ah. sont pas tous les mêmes non plus. Qui est, déjà, il y a différentes tailles, euh, il y a différents petits cris, différentes histoires aussi de témoignages et des gens avec qui ça s'est très bien passé, il y a eu des échanges d'informations euh, très très profondes et ainsi de suite. Donc on a un petit peu tous les témoignages et pour les reptiliens, ben, il s'avère que il semblerait que ce soit aussi le cas. Il y a des témoignages de rencontres avec des reptiliens qui se passent très bien. Donc euh, après il y a toujours la première appréhension, hein, c'est... Évident que ce soit petit gris ou reptilien ou autre, hein. des, des, des fois même son voisin. <rire> donc, oh. on a du mal.
1: <rire> mais bien.
0: effectivement, comme pour tout, comme pour toutes les civilisations, tout ça, et, euh, et là, pour les, les espèces, tout ça, vraiment, euh, il est jamais bon de faire des généralités. Donc, euh, mais par contre, euh, voilà, en ce qui concerne les, les Mayas, tu l'as très bien expliqué, Jean-Michel. On ne peut pas savoir ce qui se passait effectivement, dans, euh, pour, pourquoi on a, on a découvert autant de, de, de restes d'ossements euh, euh, où après analyse, on se rend compte qu'il y a eu des, des sacrifices. On, là, on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est difficile de porter un jugement sur quelque chose dont on n'a aucune information. Donc, avançons alors. du coup On peut, ne on peut pas dire grand-chose, Aurélie, pour le coup, sur ta question. Merci beaucoup quand même de l'avoir posée.
1: Oui, merci. C'est une très bonne question. Mais voilà, ça nous ça fait travailler notre discernement. Et notre Exactement. Notre
0: c'est mmh, important de sa question merci, merci beaucoup alors ensuite nous avons Yannick qui nous dit le nouveau livre d'Anton Parks est énorme oui. <rire> de nouvelles éditions augmentées des chroniques de Guircou vont sortir à la suite de ce tome 0, le livre de Nurea si Anton pouvait faire une émission avec Nora, <rire> et pourquoi pas avec la participation de Jean-Michel, Qu qui sait voilà
1: <rire> dans l'état culture c'est possible c'est en cours, disons que c'est en cours
0: c'est en cours c'est encore. Je, je croise les doigts, croisez aussi les doigts de pied et euh... <rire> on verra bien. Merci beaucoup, en tout cas, et oui, effectivement, euh, c'est un livre à lire, enfin, ce sont des livres à lire, vraiment, allez-y, c'est chargé, <rire> pour, ne, pour ne pas en dire plus. Ensuite, nous avons Yves qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, Nora et tous, que nous apprennent les écritures mayas sur l'histoire de l'humanité et son devenir Merci. Ah oui, et sur les extraterrestres aussi Lol, merci. <rire> Juste comme ça, au passage, à nous et les extraterrestres. Est-ce qu'il y a des infos Mais, sur les écritures mayas
1: Cette question me permet de refaire une petite synthèse. Qu'est-ce qu'on a à retenir ce soir à retenir ce soir que les mayas étaient détenteurs d'une connaissance qui n'était pas en rapport avec le jugement actuel des scientifiques sur l'état d'avancement de cette civilisation. Aussi bien au niveau de leur construction, de leur connaissance en astronomie, en mathématiques et en prédiction. Ils avaient une connaissance... Très développé sur ce que la plupart des gens à ou appelleraient la spiritualité, c'est-à-dire les états, les différents états de l'évolution de la conscience sur 16 milliards d'années. Grâce à cette compréhension très profonde, ils ont pu anticiper qu'il y aurait une période très sensible, qui s'appellerait la fin des temps. Fin des temps qui est en train de survenir, qui ne va pas survenir, qui a commencé. Et qui ont donné une date. Final. Pourquoi ils ont donné cette date finale C'était tellement un calcul. Un calcul, puisqu'on prend 16 milliards d'années, qu'on divise qu'on fois par 20, les durées, on, a, on obtient cette date-là. En même temps, il y avait un alignement galactique. Notre Soleil coupait le plan avec les petits galactiques, Ce qui est totalement vérifiable actuellement, C'est pas du tout remis en question. Euh, J'ai même vu un, une revue qui s'appelle Science et Vie Junior. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les enfants. Science et Vie, hein. c'est une revue scientifique pour les enfants. Et bien, dessus, il y a un article qui, qui parle de ça. Deux, l'oscillation de notre soleil sur le plan des galactique qui coupe le sein de la galaxie euh, en, en 2012. C'est n'est pas une donnée mystique. Donc, ils nous apprennent que leur vision se relie à des événements, à la compréhension du fonctionnement cosmique. Et que ce, ce fonctionnement cosmique est relié à notre conscience, qu'il faut avoir des états de conscience en fonction de certains moments. Et si on est décalé, et bien il se crée un réajustement. Parce que l'univers continue d'évoluer. L'humanité n'est pas la seule forme de vie dans l'univers. Et loin de là, l'univers ne néglige aucune forme de vie. Mais à partir de l'homme, il a le libre arbitre, il a le libre de choisir son destin. Soit il va s'éteindre, soit il va euh, plus loin, c'est actuellement la question qui est posée par l'univers. Voulez-vous aller plus loin? Mais si vous voulez aller plus loin, il faut modifier votre comportement. C'est clair. Euh, bah, c'est clair. Pas voilà ce que nous disent les Mayas. Ils nous ont mis en garde. C'est pas les seuls. Ils viennent des euh, tous les, les, tous ont des cosmogonies qui parlent de ces choses-là. C'est pas que les Mayas. Donc, si on parle ensemble de tout ça, on lui dit, voilà. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Ce qu'il y a à retenir ce soir, c'est que c'est pas un truc mystique. C'est pas un truc en l'air. C'est que ce sont des données, euh, très précises. Et si on, en, si on en tient compte, eh bien, ça nous sert à, à tenir la barre du bateau dans rapide, et ça nous permet de mieux, de mieux passer en évitant les écueils.
0: En effet, merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour ta réponse. Merci pour cette question. Ensuite, on enchaîne avec Béa qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, que dire des chemtrails Est-ce que la vibration de la Terre peut faire quelque chose ?» Gros dossier des ah ouais. chemtrails.
1: Alors, les chemtrails, c'est tout un dossier. Chacune, chacune de vos questions est un dossier. Donc, euh, maintenant, euh, quel est le tour de production oui, Les ce sont des substances qui sont euh, épandues dans le ciel, qui peuvent avoir ou qui ont des, des retombées toxiques. Euh, c'est un dossier qui est un dossier sensible parce qu'on n'a pas vraiment de connaissances très approfondies de ce dossier. On, on obtient quelques, quelques informations qui... Qui, qui circulent comme ça. Il y a donc, eu
0: quelques analyses, c'est vrai que là-dessus voilà. il, il y a eu des analyses aux états unis ils vont plus loin aux états unis parce que c'est un, un dossier qui, qui remonte à loin, on en a parlé au Parlement américain, au Parlement européen, au Parlement canadien, donc c'est un dossier qui remonte très très haut, il y a des analyses scientifiques qui prouvent que oui, en effet, il y a de l'aluminium dans, dans, dans cette eau qui va descendre des, des pluies, on, on est en train de lier ça à la maladie des longs euh, c'est vraiment un gros gros dossier il faudrait qu'un un soir on puisse euh, peut-être développer ce sujet des chemtrails parce que c'est quelque chose qui au final, est finalement au-dessus de nos têtes très visible mais euh, on a du mal à, à accepter cette réalité cette possible réalité ouais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors bien sûr que la terre, bien sûr, elle peut être empoisonnée par ces choses-là. Maintenant, la question c'est, est-ce euh, que ça va continuer Qu'est-ce qu'on peut faire Vous voyez, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire Le problème c'est, euh, il y a plusieurs actions à faire. Soit on fait des manifestations, soit on va faire ceci, soit on va faire cela, euh, ou il y a d'autres façons d'agir. Moi, je ne je, vais je, je, pas me dire faire ça ou une autre. Ma façon d'agir, est tout à fait différente. Et je laisse ceux qui veulent agir d'une autre façon. Moi, je pars du principe que si je vais contre les crèmes traînes, si je vais une action contre quelqu'un qu'elle soit dans les crèmes traînes, je vais renforcer les crèmes traînes. C'est ma façon de voir. Je ne dis pas que ça doit être la vôtre. Hein. Je dis que c'est ma façon. Donc, je vais travailler plutôt sur une solution à ce problème. Vous direz, mais... La question que je peux vous poser, et vous y réfléchirez si vous voulez, quel type de solution non utopiste vous pouvez mettre en route pour modifier la situation sans aller contre les crème cest C'est-à-dire sans faire une guerre ou une, ou une opposition euh, vers ces choses-là. Je sais que ce n'est pas facile, rappelez-vous, mais les solutions qui sont proposées à l'humanité ne sont pas faciles. Elles demandent un autre niveau de conscience. Et vous changez votre niveau de conscience, vous ne pouvez pas trouver de solution à ce niveau de conscience. Rappelez-vous, vous on est resté bloqué pratiquement dans les cités d'État, au formations national. Il faut accéder à l'informant galactique ou l'informant universel peut-être pour trouver des réponses.
0: Mm -hmm.
1: Vous voyez Ça c'est important.
0: C'est vrai, ça, ça me rappelle, vous pouvez regarder une vibra-conférence de Conrad avec Stéphane, n'importe laquelle, je pense qu'à chaque fois il doit répéter ça, que l'esprit, en fait la pensée est créatrice. Et donc, et donc si on va en guerre contre, enfin si on va contre la guerre, contre les violences, déjà on utilise les termes de guerre et de violence et on y pense et on visualise et du coup on crée ces situations. Donc, euh, lui, il propose plutôt d'aller euh, en quête de paix, d'amour, euh, plutôt de, de voir les choses comme ça. En fait, c'est vraiment une autre façon de, de voir les choses une autre façon de penser et effectivement si la pensée est créatrice il faut qu'on arrête de penser à des choses comme ça comme une question tout à l'heure sur les, euh, les météorites ou les cataclysmes et tout ça ben, si on se met tous à penser au fait qu'il pourrait qu'il y ait des cataclysmes et qu'on visualise bien tout ça on va se les créer ouais, donc euh, voilà donc, euh, pensez à des petites fleurs des petits chatons des petits, <rire> des petits cœurs des...
1: <rire> oui, c'est ça mais je pense que euh, la question c'est comment vous pourriez formuler ce problème de chemtrail de façon positive, si vous voulez. Si vous arrivez à tourner votre esprit dans une question positive et vous concentrer dessus, et bien vous allez voir que vous allez voir les choses d'une façon différente, vous allez vous sentir mieux déjà. Et ensuite vous allez voir qu'il y a des événements qui vont se produire, qui vont faire que ces choses-là vont être évacuées. C'est-à-dire qu'en réalité vous n'avez rien fait de physique, vous allez simplement travailler votre conception. Du truc. et peut-être que vous serez appelé à faire quelque chose de physique après, c'est possible mais au début, vous allez changer votre point de vue par rapport à ça et c'est je crois que ça qui est la grosse clé de tous les problèmes en réalité c'est changer notre façon de voir les problèmes et d'en faire des, des, des opportunités par exemple je vais vous faire bondir mais mon but est là aussi prenez un papier un crayon et une feuille vous notez les qu'entre et là, pendant quelques temps, vous allez chercher les avantages des crèmes de au lieu de voir les inconvénients. Et si vous travaillez ça, peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir d'idée, mais si vous travaillez sérieusement et que vous allez trouvé un avantage, deux avantages, vous allez changer votre façon de voir les choses. Et à ce moment-là, vous verrez comme par magie, des événements vont se faire. Vous ne savez pas lesquels. À la limite, vous n'avez pas besoin de savoir les événements. Votre but, c'est que ça change. Si vous faites cette simple expérience, et si vous êtes 10, 20, 100 à la faire, et c'est rien, ça coûte rien, c'est de trouver les avantages au crème vrai à part simplement une idée un peu farfelue que je vous donne, bien sûr. Mais peut-être que les solutions sont-elles farfelues, ou paraissent farfelues. Parce que, d'après moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose quand vous êtes des assis dans votre fauteuil, et même dans la rue. Donc, quelque part, prenez seulement ce papier et crayon, notez les avantages des crèmes de lait, des Travaillez dessus, dessus pendant quelques temps et vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer.
0: Merci beaucoup. -moi, je noterai en haut en, 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 alors, les avantages des chemtrails. Prise de conscience.
1: <rire> ouais. j'ai déjà vu un avantage, quoi pour que tu te sens Tu souris alors que je ne suis pas des crèmes grèves, ça fait une tête qui fait trois panneaux blancs. Oui, oui. que tu trouves un avantage, tu, tu souris. Toi, la vibration a changé. L'événement a déjà changé. Et si vous êtes 100 000 à faire ça, je vous garantis que les crèmes grèves, vous n'en aurez plus jamais parlé.
0: En effet, Bo bonne solution. Très bonne solution. Merci beaucoup. Merci Béa pour cette question. Ça, ça me démange de parler des chemtrails. Je connais bien le dossier, mais on, on va avancer. Alors. <rire> Nous avons Galinette Flo qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, je me demande comment des peuples qui vivaient il y a des millénaires étaient aussi développés et que nous aujourd'hui, nous soyons si dépourvus de conscience, que s'est-il passé entre-temps Comment avons-nous perdu ce savoir ?»
1: euh, L'histoire est complexe, vous dit, c'est partie de l'histoire secrète de l'humanité, Donc j'ai parlé avec Antoine partout tout à l'heure, euh, donc il faut remonter à loin. Je ne veux pas me lancer là-dedans parce qu'on a presque fini la soirée. On fera un jour une enquête scientifique sur l'histoire secrète de l'humanité. On, on envisagera ceci un petit peu comme elle a fait le code de Maya, de façon précise. Mais en réalité, il faut simplement vous dire peut-être, peut-être, euh, que l'homme actuel, ce qu'on appelle l'homme, euh, euh, vous, vous pensez, vous cherchez les extraterrestres, hein, vous cherchez les extraterrestres. Peut-être que sur Terre, il n'y a pas de terriens Peut-être que sur Terre, il n'y a pas de terriens. Peut-être que c'est autre chose que des terriens. Ou sont passés les terriens, on en parlera. Peut-être qu'il y a zéro terrien sur Terre. Peut-être qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, peut-être qu'il est responsable, d'une certaine façon, de ce qui se passe. Donc, en réalité, ce sont des questions très importantes, parce que tout le monde part du principe que tout le monde est terrien. Regardez le mot, terrien quand même curieux. Donc, on en parlera. Donc, il s'est passé, je vous ai dit, des événements. Il y a eu des événements qui sont importants, qui ont modifié le cours de l'évolution, qui ont perturbé le cycle d'évolution qu'avaient décrit les Mayas. C'était un cycle naturel. Disons que l'évolution naturelle ce n'est pas faite. Quels sont ces facteurs On ne peut pas les envisager maintenant. Ils, sont, ils ont besoin, c'est tellement important, qu'ils ont besoin d'être envisagés de façon sérieuse et documentée. Mais c'est une bonne question. Que s'est-il passé
0: car il s'est passé des la oh là là. <rire> tu as, as de la chance, il est 22h. On est censé partir, on va quand même prendre quelques petites questions. Mais... <rire> il commence tout doucement avec des petits chiffres sur le code Maya, des petites explications, tout ça, et on finit... Euh... <rire> merci, merci beaucoup Jean-Michel, vraiment. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi pour vos questions, parce que c'est grâce à vos questions qu'on va plus loin. <rire> Donc, je remercie. Alors ensuite, nous avons Dominique qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, Nora, on dit que le calendrier Maya vient de l'Atlantide. Est-ce vrai ?» Merci Dominique.
1: Mais pour répondre à cette question, il faut déjà y, y, y définir l'Atlantide. Ça fait partie d'un dossier qu'on va faire. Donc, tant que scientifique, je reprends ma casquette scientifique, je ne je peux pas vous répondre à la question tant qu'on n'a pas défini si l'Atlantide a existé on va faire un dossier là-dessus, comme à la Terre Creuse. Je ne fais pas des affaires ce qu'on appelle des, euh, des, a, des assertions gratuites. Je pourrais vous dire, mais non, il ne vient pas de l'Atlantide, elle vient de Mu. Et après. Oui, donc, on va parler de l'Atlantide en, en temps voulu. Maintenant, cette connaissance du calendrier maya, on l'appelle comme ça, c'est une connaissance universelle. Elle n'est ni venue de l'Atlantide, ni de Mu, elle est une connaissance universelle que partagent les initiés entre eux, les connaissants. Ça peut être aussi des extraterrestres, des extraterrestres. C'est une connaissance qui est partagée globalement, elle n'appartient à la la personne. Donc, elle ne vient pas plus de l'Atlantide que de Mur, d'ailleurs. Elle a transité, elle a été passée, elle a été donnée, transmise. Voilà. Donc, elle a pas un, un endroit privilégié, si vous voulez. Simplement des points de, de transmission. Bon, la gratitude c'est sur ma partie.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci Dominique pour ta question. Ensuite, nous avons euh, Elisabeth qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, vous êtes le rayon de soleil de ma journée. Ravi de cette belle soirée ensemble. Merci pour l'amour que vous diffusez. Gratitude Elisabeth. » Merci beaucoup. Merci. Merci Elisabeth. Euh, ensuite, nous avons... Euh, Enrique, qui, qui me dit « Nora, as-tu as un mail euh, Je voudrais t'envoyer un dessin fait par un médium il y a trois mois qui est la même image que Jean-Michel vient d'envoyer. » Donc, je pense que ça doit être l'image de Raymond Spinozzi. Euh, oui, euh, lgc2.legrandchangement.tv. lgc2.legrandchangement.tv. <rire> lgc2, Aucun problème. Merci beaucoup, Enrique. Je le transmettrai du coup à Jean-Michel. Alors, ensuite, nous avons… Euh, Eric qui nous dit bonjour à tous les deux et à tout le monde à l'heure actuelle il y a beaucoup de révélations et de connaissances qui sortent les gens euh, qui sortent les gens qui permettent cela sont aussi importants que leur message vous jouez tous les deux votre rôle à la perfection et avec humour ben, merci beaucoup Eric merci, merci. Euh, ensuite nous avons euh... voilà hop, le Suisse qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel et bonsoir à tous et toutes Quelle différence entre le code Maya et les capsules temporelles
1: <rire> D'abord, il faut définir ce que sont les capsules temporelles. Bon, Je définis ce qu'était le code Maya ce soir, j'attends une définition des capsules temporelles pour pouvoir les, les comparer. Euh, capsule temporelle, ça peut être plein de choses. Ça peut être des endroits sur Terre où on a mis euh, des artefacts euh, qui viennent d'ailleurs, exogènes. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas ce qu'il entend par capsule temporelle. Donc moi, il faut tant que c'est pas défini, je ne peux pas répondre. Donc capsule temporelle, ça peut correspondre à plusieurs définitions. Donc je ne veux pas m'embarrer à quelque chose qui est hors sujet. Donc tant qu'il ne me définit pas ce que c'est les capsules temporelles, je ne peux pas répondre.
0: D'accord. Alors ben. Il faudra définir un petit peu plus la prochaine fois, le Suisse. Alors, on a Gérard, sinon, qui nous, dit, qui nous confirme. Oui, 52 ouvertures, c'est bien le compte.
1: Ah, bon, bah. Ben c'est voilà.
0: bon. Ensuite, nous avons Isabelle qui nous dit, « Bonsoir, Nora, bonsoir, Jean-Michel, passionnant. va falloir que je revisionne cette Vibra parce que les infos fusent. Merci, je vous adore. » Merci beaucoup, merci beaucoup, Isabelle. C'est vrai que merci, des, des fois, il faut, faut revisionner en, en, au ralenti, <rire> des fois. Alors, je ne sais pas si tu connais cette personne <rire> qui nous dit, euh, donc Seydane, qui nous dit « Bonsoir Nora, Jean-Michel Raoux, c'est tous les web spectateurs. J'aurais aimé savoir ce que pense Jean-Michel sur la déclaration de Drunvalo Melchizedek quant à l'ouverture d'une fenêtre entre 2007 et 2015. »
1: Oui, il y a il y a de multiples fenêtres qui sont ouvertes, je vous l'ai dit. Donc, 2007, oui, correspond à une période, et 2015, je vous dis, la, 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 nous, on a une date en 2015. Mais nous, la, la fenêtre dont je vous parle, sur laquelle nous travaillons, c'est 2012-2019. Mais il peut y avoir aussi d'autres types de fenêtres, appelées les, les nudations. Donc, il y a des, des, des harmoniques, si vous voulez. Il y a des fenêtres dans des fenêtres. Donc, la fenêtre dont je parle moi, c'est les informations que nous avons, qui sont concrètes, que je vous donnerai au cours du temps, c'est-à-dire dans à peu près 10 ans. Dans à peu près <rire> un an, vous aurez les... <rire> les informations complètes, on va faire au mieux. Mais donc euh, oui, tout à fait, il y a des, des ouvertures de fenêtres temporelles. Maintenant, la question c'est qu'est ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait Vous savez, je peux, je, peux, je peux être chez moi et j'ouvre la fenêtre, mais si je reste là, je ne fais rien avec la fenêtre. Donc, la fenêtre peut me servir de quitter la maison, rentrer dans la maison, faire des choses. Qu'est-ce que je fais avec la fenêtre La fenêtre, c'est une opportunité. Voilà. Et qu'est-ce que je vais... Euh, comment je vais l'utiliser voilà. Donc, c'est bien, oui, je remercie Grandvalo euh, et d'autres, et il y a d'autres, j'ai entendu d'autres fenêtres. Hein. Il y a eu des, des fenêtres avec Arcturus, je crois aussi, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, en réalité, ce sont des opportunités qui sont données où les gens peuvent mener des actions, penser positivement, faire des tas de trucs pour modifier, je vous ai dit, euh, le, ce qui est en train d'arriver, pour faire que ça se fasse au mieux. Donc, c'est des opportunités. Donc, ce que j'en pense, c'est du, du bien, il n'y a aucun problème. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres fenêtres, c'est vrai.
0: OK, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Eric qui nous dit alors, on n'a pas tout le début, mais qui nous dit est-ce à cause de ce ralentissement, donc ralentissement de notre élévation, que les IN ont décidé d'intervenir Merci.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on dirait pourquoi les INH, les, les intelligents en langue humaine, c'est un terme global. Hein donc, euh, on décide d'intervenir. D'abord, un, parce que c'est la fin des temps. Donc, étant à la fin des temps, ça leur donne des possibilités qu'ils n'avaient pas avant. Mais ils ne pourront pas le faire sans la, la complicité ou l'aide ou l'invitation de, de certains humains. Ça, c'est la deuxième condition. Oui, et pourquoi la troisième condition C'est parce qu'ils sont eux-mêmes impliqués. Ce que je veux vous révéler, c'est très gros, c'est qu'il n'y a pas que les humains, ils ne sont pas là pour venir sauver les humains. Non, ils sont là parce que leur propre destin est en jeu. Ce qui se passe actuellement sur la Terre a des implications Très profonde Peut-être que vous n'allez pas le croire Peut-être que vous croyez qu'on a, a aidé les pauvres terriens Qui sont dans la boue On va essayer de les sortir de leur boue. Non, euh, si, mais non De l'autre côté les, Beaucoup de civilisations se trouvent impliquées à un certain niveau dans ce qui s'est passé sur la terre Et ce qui est en train de se passer Donc ils sont là pour s'occuper aussi de leur avenir En même temps, ils peuvent aider Les terriens à mieux vivre Cette transition Mais ils sont ici, là pour eux leur destin indépend. Alors oui, oui, pour ça, c'est vrai.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, je rigole un petit peu parce que ça fait la deuxième fois que je lis les in et euh, je viens de comprendre avec intelligence non humaine donc euh, voilà, c'est encore une abréviation euh, que je n'avais pas percutée merci beaucoup Eric <rire> merci Jean-Michel pour l'explication alors ensuite nous avons Saïdan qui nous dit que pense Jean-Michel Raoult de la théorie de l'univers gemellaire sous le, con euh, sous le concept du ruban de Mobius où l'axe du temps dans l'espace est, est inversé, théorie développée par Jean-Pierre Petit Merci. ah bah, voilà. Bah là par contre je connais l'énantiomorphisme de l'univers tu vois, c'est un cerveau qui travaille quand il veut.
1: Alors, ben voilà, c'est Nora qui va vous répondre parce qu'elle connaît bien le dossier.
0: Ouais, Nora, tu peux y aller parce que moi j'ai lu ça avec euh... en fait, c'était en corrélation avec les lettres humides qui en parlaient. De cet univers miroir, en fait, c'est un, un, un univers comme le nôtre, mais à particularité distincte. Donc, déjà, il faut comprendre que pareil, mais pas pareil, mais pareil. <rire> voilà, c'est comme ça que j'explique, moi. Jean-Pierre en fait. Petit va plus loin.
1: Tout à fait. Tout à fait donc, euh... Et donc, cet univers euh, très particulier. Donc, au niveau de la flèche temporelle, donc la flèche temporelle serait inversée, ce qui pose beaucoup de problèmes, hein, parce qu'en réalité, ça veut dire que cet univers, il, a, il, il va, de ce que nous appelons, il naît dans notre futur et il va aboutir dans notre passé. Donc, ça, ça pose vraiment des problèmes à, à ce niveau-là. Mais euh, dans nos recherches, je peux parler moi de ça, dans nos recherches, nous avons utilisé les propriétés de cet univers. Je ne dis pas que... Univers, cet univers fonctionne comme ça. Mais disons qu'il a des propriétés qu'on qu a, qu a découvertes et que nous utilisons euh, dans nos recherches. Maintenant, dire que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, que la flèche du temps est inversée, euh, ça, ça aurait des implications assez très, très étranges. Mais disons que certaines propriétés de cet univers euh à flèche de temps inversée seraient très intéressantes et nous avons retrouvé certaines rappelle, des propriétés dans nos travaux, dont nous aborderons quand on fera les, les planificateurs. Il y a des propriétés qu'on peut utiliser. C'est une bonne théorie. Maintenant, est-ce qu'elle reflète totalement la structure de, des univers, euh, puisque maintenant, on est dans les multivers aussi, donc on est dans les hypothèses d'une infinité d'univers. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la, la, la seule théorie qui rentre. Dans, hein, mais elle a des propriétés intéressantes que, j que nous avons retrouvées vraiment dans nos travaux.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu dans l'idée que tout fonctionne par deux. Donc, même s'il y a un multivers, chaque univers a son euh, un univers miroir à chaque fois. Voilà. Ça marche par deux. Fin... Voilà. Oui. Voilà, ça va être passionnant va qu'on en parle. Ouais, c'est
1: difficile d'en parler physiquement parce que du point de vue physique, ça ne va rien dire. C'est-à-dire quelque chose qui rebousse le temps. qui, qui, qui... C'est comme si vous naissiez vieux et que vous allez mourir jeune.
0: Oui, par exemple, c'est une des particularités, enfin la, la, la plus grosse particularité où c'est possible que ça se passe comme ça, en effet, après Jean-Pierre ah, Petit. Et, et,
1: disons, je pense plutôt des propriétés de cet univers que le concevoir comme euh, une inversion totale d'une autre. Moi, je pense qu'il y a des propriétés qu'on peut utiliser, mais qui n'est pas tout à fait comme, comme on dit.
0: Très bien. Bah, je, écoute, je, je viens de regarder l'heure. Il est 22h11. Généralement, quand je vois ces deux chiffres, c'est voilà, le petit signe que c'est fini ou que ça commence. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Je vais juste prendre un petit commentaire de Muriel que je partage tout à fait, qui nous dit bonsoir à tous. Merci à Jean-Michel, véritable puits de science. Merci, merci beaucoup et merci de partager. De de nous abreuver de ce puits, <rire> c'est très gentil de ta part, je te remercie beaucoup, excusez-moi pour les questions qui n'ont pas été euh, sélectionnées ce soir, il y en a encore eu beaucoup, beaucoup et des très intéressantes, mais euh, comme vous vous en doutiez pour euh, la plupart, donc oui, il ne va pas y avoir qu'une seule émission sur le code Maya, là je pense qu'on part sur, euh, vu l'état du fichier, je pense qu'on part bien sur trois minimum, <rire> trois bonnes émissions <rire> on est bien parti pour donc bah écoutez moi je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir euh, je voulais juste vous dire donc euh, vous allez me retrouver demain avec Franck Athem pour euh, bah, le thème de la soirée c'est d'où vient l'univers et pourquoi avec Franck Atem demain donc là on est en lien finalement on finit ce soir euh, sur l'univers et on reprend demain sur l'univers c'est parfait tout est parfait merci. je vous remercie beaucoup passez une bonne soirée et comme d'habitude je laisse le mot de la fin à mon invité jean-michel Raous, je t'en prie
1: merci nora merci euh, merci à tous d'être si nombreux c'est vrai qu'on avance d'un coup de maya on pourrait en faire des, des, des heures et des heures mais je crois que vous avez retenu pour l'instant l'essentiel par rapport à tout ça et eh bien je ferai pas long comme je disais, Bonne nuit et que la force soit avec vous et qu'elle y reste.